0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs Bienvenue dans cette émission spéciale réalisée en direct du week-end Proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société Je suis Cyrus et comme je vous le disais, nous sommes en plein week-end proxy jeu et j'ai autour de moi une partie des chroniqueurs de l'équipe, euh, mais bon, euh, pour euh, des problématiques logistiques, etc., il va y avoir un petit roulement au moment même où je vous parle. Euh, j'ai autour de moi Zéphiriel. Salut Zéphiriel. Bonjour Président, c'est un plaisir de vous écouter et d'être là à vos côtés. C'est un,
1: un plaisir, plus qu'un plaisir, un honneur même de d'être présenté par vous. Vous faites ça très bien. Bien sûr, j j ça, aussi, en fait.
0: euh, merci Merci <rire> J'ai également le Pionfesseur, salut Pionfesseur
2: Salut la team
0: Et Drou Salut, Drou. salut tout le monde Alors euh, bah, comme je le disais, on est euh, en plein week-end proxy jeu, euh, donc on vous repose une émission euh, particulière, puisqu'on ne va pas faire les jeux du mois, comme vous pourriez vous y attendre euh, le premier euh, vendredi du mois. Euh, on va vous faire un, un genre de... Euh, euh, t'as joué à quoi ce week-end comment... pourrait... Un genre de débrief de, de notre festival à nous, de notre week-end proxy jeu avec les euh, bah, les jeux qui nous ont marqués euh, en bien ou en mal voilà euh, donc ça va être euh, beaucoup de jeux dont on va vous parler et de façon assez concise on va essayer euh... bon, on vous cache pas que c'est pas vraiment beaucoup préparé hein, c'est pas très très préparé comme émission euh, c'est plutôt à l'arrache mais c'est plus on va dire dans l'ambiance justement du week-end on se rapproche on va... plus d'un t'as joué à quoi que d'un jeu du mois donc. exactement mm. Euh, donc voilà pour l'émission on va quand même remercier euh, une partie de nos donateurs et donatrices alors ce sont pas nécessairement ceux qui sont avec nous pendant ce week-end mais euh, voilà ils sont s'ils sont pas avec nous physiquement ils sont au moins avec nous euh, en pensée enfin euh, en tout cas on pense à eux et on les remercie alors merci à Raduris merci à bob 101, merci à Deckmoon Philippe CaféDJ Bigian Arbre, Crash305 Benjib Znotis, Uraniman Earth Ur 0 Train à Aube Ramon, Olfen, W et Tonion. Et puis on va évidemment euh, remercier euh, notre sponsor La Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, vous le savez, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Protamousson et Thionville qui ont toutes un café-jeu. Et euh, La Caverne du Gobelin, c'est aussi et surtout une boutique de vente de jeux société en ligne sur cavernedugobelin.com alors bah, on va rentrer tout de suite dans le vif de l'émission on va pas faire de commentaires sur les jeux du mois parce que de toute façon c'est pas une émission jeux du mois donc on va laisser ça prochain chroniqueur de du format jeux du mois et puis on va attaquer tout de suite, on va découper l'émission en deux grands volets euh, les premiers jeux dont on va parler sont plutôt des jeux récents et euh, ensuite on va euh, aborder des jeux qui sont un peu plus anciens alors, soit des jeux qu'on a découverts qui sont effectivement plus anciens, soit des jeux qu'on a redécouverts ou, ou sur lesquels bah, on a envie de mettre un peu le focus parce que c'est des jeux qu'on apprécie particulièrement dans ce genre d'ambiance, voilà On va attaquer tout de suite avec euh, bah les, euh, les impressions de Pionfesseur, par exemple.
2: Très bien. Et moi, du coup, je vais vous parler d'abord de Hidden Leaders, euh, qui est un jeu de comment dire. C'est assez, c'est assez innovant quand même. Il y a un petit côté tir à la corde, mais c'est pas vraiment ça, parce que on va essayer, grosso modo, d'influencer des factions. Et selon où euh, deux marqueurs vont être positionnés à la fin de la partie, on verra qui c'est qui gagne. Et donc. J'ai pas du tout aimé ce jeu euh, ai, Ça a été même une grosse déception pour moi Parce qu'en fait il y a vraiment un concept fort Il y a une belle promesse derrière ce côté euh, Objectif caché Du moins un renouveau dans l'objectif caché Parce que là il y a vraiment des objectifs cachés Qui sont très intriqués Puisque y a, tout tourne autour de deux pions Qui vont être euh, tirés à la corde mmh. Mais en vrai bah, C'est un jeu euh, trop aléatoire Et chaotique sur lequel T'as aucune emprise et euh, j'ai l'impression de retrouver des jeux style euh, munchkin ou des trucs comme ça, des jeux un peu à l'américaine euh, du début des années 2000 euh, de Steve Jackson, où euh, tu joues juste des cartes, tu fais des effets et tu sais pas trop qu'est-ce que ça va faire au final, quoi. Donc c'est dommage parce que ça part d'une bonne idée, mais il manque, euh, il manque vraiment ce truc qui fait que je veux du contrôle, quoi, dans ce jeu.
0: Mmh. Ouais, ouais ouais alors moi j'ai j'ai essayé aussi ce jeu mais effectivement le, le contrôle euh, s'il faut que tout le monde ait du contrôle c'est un peu compliqué aussi tu vois mais bon bref ouais.
2: bah ouais mais il y a plein de jeux
1: d'objectifs euh, euh, secrets ouais. où euh, ça marche tu vois
0: ouais. mais euh, effectivement j'ai pas trouvé ça euh, dingue non plus ouais.
3: moi pour, si tu peux me
1: permettre le, le jeu je l'ai testé effectivement au week on avait testé quand on est à plus de 2 il y a un chaos qui est ambiant et qui du coup fait que tu t'amuses pas vraiment en plus du downtime qu'il y a autour de la table mm. moi je l'avais testé à deux à la base et j'avais une impression un peu meilleure de contrôle parce que tu réponds à des coups finalement du, du, de la personne en face mais tu as toujours cet effet de dire euh, comme le jeu s'arrête au moment où euh, le dernier Arrive sur la table, tu t as, t as plus de contrôle du tout sur euh, la fin de partie et ce qui est, est effectivement un peu, euh, un peu décevant. Tu as, t as une, mm -hmm. un petit arrière-goût à la fin de eh, bah, en fait, euh, c'est dommage, il aurait fallu quelque chose de plus. Oui. Et euh, du coup, j'ai un mauvais esprit sur enfin, sur, ouais, un mauvais a priori ici, je rejoins et euh, je, je préférais largement euh, Visite Royale qui était plus dans l'esprit tir à la corde ouais. et qui avait une meilleure impression euh, au final. Je pense,
2: ouais, et je pense que. T'as mis le point sur le problème, c'est qu'en fait, c'est pas parce que le jeu il est élégant et simple que ça en fait un bon jeu. Parce que du coup, en fait, eux, ils ont tellement épuré qu'il y a plus rien, en fait. Il y a, il y a plus de... ce truc qui fait qu'il y a une vraie couche de gameplay dedans. Ils ont, ils ont trop enlevé, quoi. Voilà, ouais. C'est la sensation que j'ai sur ce jeu.
0: Ouais, et pourtant, il y a des petits effets quand même différents d'un perso à l'autre et tout, des cartes que tu joues. Ah mais, oui. euh... mais dans ouais. Munchkin aussi, ouais. tu sais, c'est de la merde. Bah, c'est ça, voilà. Alors, donc Hidden Leaders, c'est quand même un jeu de Andreas Müller, Marcus Müller et Raphael Stoker, qui a été illustré par Satoshi Matsura. Et euh, si je dis pas de bêtises, c'est édité chez Matago en français. Absolument. Bien ça. Okay. Tu veux nous parler d'un autre jeu, le Pionfesseur
2: Ouais, tout à fait. C'est un jeu euh, dont vous m'avez donné beaucoup envie lors de votre débrief des Suns. C'est Weirling Witchcraft.
0: Euh... est-ce qu'on t'a déçu, du coup? Est-ce que ça t'a déçu? Euh, ça t'a donné vous avez envie de
2: mis les, les, la barre très très haute. <rire> parce que je crois que vous êtes, euh, vous étiez tous ceux du débrief à l'avoir encensé ce jeu-là, il
0: me semble. Hein. Euh, je crois que tous ceux qui avaient je joué plus, avaient hein. bien aimé. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: Du coup, ça m'avait bien hypé. Et, euh, ouais, franchement, incroyable ce jeu. Je, je trouve ça trop bien parce que ça m'apporte vraiment une nouvelle émotion que j'ai très rarement ressentie dans du jeu de société. En fait, c'est un feeling qu'on a beaucoup dans le jeu vidéo, c'est ce truc qu'on a bah, dans... quand on joue à Tetris ou à des jeux comme ça en multijoueur, euh, ce genre de Tetris où on fait de l'arcade et on va bazarder des saloperies <rire> chez le voisin, quoi. Donc, on a une interaction qui est assez particulière parce qu'elle est à la fois directe et indirecte. C'est-à-dire qu'on se... n'est on pas en train de se bloquer ou quoi, on est vraiment en train de s'envoyer les saloperies qu va... qu on... Qu on va... que l'autre va recevoir, quoi. Donc, c'est voilà, c'est assez particulier, mais euh... C'est très épuré, peut-être un peu trop, euh, c'est mal édité,
0: ouais. mais euh, <rire> bah, bah, c'est mal édité. On, on, que... on en avait parlé, il y avait des problèmes de cubes. Ouais, vous cube, en aviez euh, parlé, euh, effectivement. Ouais. Il
2: y a le problème qu'il n'y a pas assez de matériel quand on est plus de trois joueurs. Et en plus, il y a des trucs mais débiles, genre il y a des jetons qui ont des effets, et les effets sont rappelés nulle part. Ouais. Mmh. Alors, comment tu sais qu'un corbeau, ça euh, vole un cube, quoi mmh. Ça n'a aucun
0: sens, <rire> tu, tu ne peux pas savoir. <rire> si, tu viens de le dire, ça vole. C'est un drone fait un signe pour me dire deux cubes, donc vous voyez impossible de retenir.
2: Voilà, ce genre de, de bêtises d'édition, mais ça à la limite je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse c'est plutôt le gameplay. Mais il y a vraiment ce truc de, je suis à la fois en train euh, de d'essayer de saturer. Ouais, c'est ça, c'est ce sentiment d'essayer de saturer les autres, comme dans Tetris ou dans Puyo, Puyo ou des jeux comme ça. D'essayer de, de saturer mon voisin de droite Tout en essayant de défendre face à ce que mon voisin de gauche m'envoie mmh. Et en fait de faire ce truc de devoir convertir ce que mon voisin de gauche m'envoie Pour le rebalancer sur le voisin de droite Et ça c'est génial parce que ça, ça donne vraiment le sentiment de C'est mon voisin de gauche qui me, qui me fait une production Et <rire> j'essaye de transformer cette production pour euh, la bazarder chez le voisin de droite Donc en fait t'es tout le temps en train de surveiller ce que les autres y font et du coup, c'est une manière de faire de l'interaction que je trouve super intéressante, super innovante. Et il y a juste un jeu de société qui m'avait fait ressentir la même chose. C'est un jeu qui s'appelait Bullet, qui est pas du tout connu, qui est édité chez Level 99. Vous irez chercher. Peut-être que Zephyriel va parler d'un jeu de Level 99 plus tard. Et, euh, <rire> qui a aussi Fusing. ce côté, mais qui a vraiment lui cette thématique et cet hommage aux jeux vidéo, euh, type
4: euh, Tetris, Puyo Puyo, mm. les shoot'em up, les trucs comme ça. Ok. Et, okay. En, en, et en plus d'envoyer de, les cubes à ton voisin, oui. on n'a pas dit c'est que tu te passes les cartes, c'est un draft. Donc en plus, tu oui. peux bloquer ce qui pourrait t'envoyer euh, dans les pattes plus tard. Oui, ou tu peux contre-drafter. Voilà.
2: Oh, et puis et il y a de la symétrie en plus. Chaque, euh, chacun a un petit pouvoir et ça c'est trop trop bien. Euh, mais des pouvoirs avec vraiment de la personnalité. Ça j'ai trouvé ça super chouette aussi. Donc moi, ça attire toutes les cordes que j'aime bien, c'est innovant. Euh, ça me fait faire des choix. C'est dynamique. C'est à mi-chemin entre du hasard et du choix. Et bon, c'est peut-être un peu plus du côté du choix, ce que je trouve un peu dommage. Et euh, en même temps, il euh, y, a, y, a, y a, on va dire, j'ai l'impression qu'il y a de la rejouabilité grâce à ses pouvoirs, ses effets différents, etc. C'est pas hyper violent en termes d'effets. J'aurais aimé que ce soit un peu, plus, euh, un peu plus
4: vénère, mais bon, ça reste quand même un jeu très très cool. Et maintenant que vous êtes hypé, il ben, faut savoir que c'est pas disponible en France pour l'instant. Pour ah ouais, l'instant, un... euh, il n'y a que la version anglaise ou la version coréenne, donc au euh... choix.
0: Bah, je peux comprendre qu'il devrait y avoir un éditeur français, mais c'est pas. Il... Enfin, je sais pas s'il est connu aujourd'hui. Bah, c'est
2: le problème des jeux récents. Hein. Euh... Ah, il c est
0: sorti quand même. Il avait. Euh... Je crois qu'il avait eu bonne presse. Il n'était pas mmh. dans le classement Fair Play quand même. Il me semble. Oui. C'est bizarre.
2: Bon. Nous, nous sommes
4: l'avant-garde. <rire> Près de l'AEG, c'est souvent Lucky Duck hein. À voir.
0: Ouais. Donc effectivement, c'est chez AEG pour l'instant. Euh, c'est un jeu de Eric Anderson Sunden. Euh, et euh, c'est illustré par euh, Luis Francisco et euh, Weberson Santiago Très bien, merci mon professeur. on va passer à Drew qui va nous parler euh, lui aussi de deux jeux récents
4: Exactement, donc je vais vous commencer par euh, un jeu qui s'appelle Dungeon Dice and Danger que j'ai pu essayer avec euh, Lana et Zephiriel qui est autour de cette table c'est un Write qui vient d'un jeune auteur qui se lance, qui s'appelle Richard Garfield. Garfield, je sais pas. Je te... n'ai ouais, ah. pas retenu, pas retenu ouais, je
0: et vous savez qu'on fait souvent ce genre de blague quand même. Hein. Ouais, ouais. 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 c'est pas censé pas, pas encore valider. Richard Garfield, effectivement. Donc Richard
4: Garfield, effectivement, qui a, qui a fait ce jeu donc sur un Write, on n'est pas très connu sur ce type de jeu. Euh, c'est un jeu qui est très coloré, très attractif, très attirant au départ, on va dire, et même je dirais dans les premières minutes, très, très 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 attirant. On a comme ça une une poignée de dés qu'on va lancer et on va garder deux paires de dés pour faire un chiffre et ces chiffres vont nous permettre de cocher des cases et en fait ces cases c'est un espèce de donjon qu'on va parcourir et on va taper des monstres dans certaines salles de ce donjon. Donc euh, première impression bonne jusqu'à ce que ben le jeu dure un peu, dure un peu et un peu trop long. Parce qu'en fait les conditions de fin de partie c'est que quelqu'un détruise tous les monstres qui pré présentent sur sa feuille. Alors il y a un petit peu d'interaction. Tout le monde a la même feuille et va taper les monstres et quand quelqu'un tape le monstre sur sa feuille et qu'il le tue, ça fait une blessure sur le monstre qui est sur ma feuille mais ça le tue pas et donc il y a comme ça un petit, une petite incohérence de gameplay et euh, qui en plus on a l'impression comme ça on a fait qu'une partie mais euh, rallonge le jeu c'est-à-dire que si mon voisin butait son monstre et que ça le butait sur ma feuille ça irait beaucoup plus vite mais là pour finir tout le monde doit taper les six monstres qu'il y a sur sa feuille. Ouais, je crois, crois qu'il faut que tous les monstres en tout sur tous les joueurs soient vaincus c'est-à-dire que moi je, je, je suis pas obligé de tout vaincre.
1: Il faut que tous les monstres en tous aient été vaincus au moins une fois. Je crois que c'est la condition de fin ouais. de victoire. C'est-à-dire que moi, je ne je suis pas obligé d'avoir tous mes monstres vaincus si je tue le dernier monstre que personne n'a tué. Ouais, ouais c'est ça.
4: ça, en fait. Ouais. Et en fait, euh, on a peut-être mal joué, je sais pas, mais on est tous partis à peu près pareil. Et du coup, on tapait quasiment tous les mêmes monstres au même moment, ce qui fait qu'on s'est tous déployés de la même manière et qu'on a fait, je pense, le temps le plus long du ah, jeu. Oui, pour tout, euh, <rire> Incroyablement long. Ouais, ouais, ouais. C'est genre combien je crois qu'on est monté à 45 minutes. Ouais, ouais comme un ça, peu ouais. Plus 45 minutes. Un truc annoncé à 30. Moi. Ouais, et les Roll Ride, 45 minutes, il n'y en a pas beaucoup. En général, ceux qui font ce temps-là, c'est vraiment du gros jeu. Et là, quand on part ce jeu-là, on croit qu'il est léger, enfin qu'il est court. Et euh, au final, euh, non, ça, ça dure trop.
0: Mmh, mais C'est ça, en même temps, de s'aventurer de sur des Roll Ride. Mmh. <rire> je vous avais prévenu. C'est un jeu de Richard Garfield euh, qui est illustré par euh, Cam Candle
4: et c'est édité chez ALEA. C'est ça. Et le deuxième jeu dont je vais vous parler... C'est Stroganov, un jeu d'Andreas Stedding, plus connu pour Anza Teutonica ou Gugong, qui vient de sortir lui aussi. Euh, alors, qui vient de sortir, c'est un KS à la base, et c'est encore un des petits quacks en ce moment, c'est que les backers l'ont parçu, et il y a déjà en vente un peu partout. Donc, <rire> Et euh, donc dans ce jeu-là, c'est un jeu de pause d'ouvriers. Euh, en gros, on a des ouvriers qui vont se déplacer sur une, une piste linéaire, et on va faire des actions de chasse puisqu'en fait on fait partie de la famille Stroganov et on va donc on va développer son, son, ses propriétés en explorant le, le monde, enfin la campagne russe et en chassant les bêtes. Les bêtes deviendront des ressources que l'on va dépenser pour pouvoir après aller plus loin ou acheter les territoires, etc., etc. Donc c'est un jeu avec beaucoup d'interactions. Puisqu'on se déplace très peu avec son, ses personnages. On avance d'une ou deux cases et on revient tous au départ euh, quand euh, l'hiver arrive. Et donc on est assez groupé et on va vraiment euh, se voler les actions. Et euh, en gros, on sait, on peut pas trop regarder ce qu'on va faire avant que tout le monde ait joué. Parce que le terrain change beaucoup. C'est un jeu qui m'a plu, euh, bien plu. Parce que euh, thématiquement, ça, ça marche pas mal. Savoir qu'on va faire... Euh, plusieurs actions à son tour. On a des actions argentées, des actions dorées. On va pouvoir rejouer en dépensant des ressources. Il y a un peu un, un effet euh, salade de points, ou en tout cas salade d'actions, puisqu'on va pouvoir euh, pas mal euh, comboter. Et jusqu'aux dernières, jusqu dernières actions euh, de la, du dernier tour, on sait pas vraiment qui va gagner, parce il y a, y a cette option d'optimisation, cette question d'optimisation de, de jeu, où on va essayer de tirer vraiment le dernier, euh, les derniers points du dernier coup et, et ça, ça m'a bien plu. Ouais.
0: Ok, donc ça c'est un jeu, donc, du, tu l'as dit, de Andreas Stelling, c'est illustré par euh, Matthieu Janik, et c'est édité chez qui en français C'est chez Game Brewer. Game Brewer, ok. Ouais, donc il fait la version française aussi en fait. C'est ça. Ok. Euh, on va passer à Zephyriel, qui va nous parler de jeu, mais on, là, on, pour l'instant, on va parler du jeu récent.
1: Oui. Donc, qui est. Oui, merci monsieur le président pour euh, ce passage de parole <rire> absolument magnifique. J'aime tout ce que vous faites. Euh, je vais parler du jeu que j'ai testé ce matin avec euh, que j'ai eu le plaisir, l'honneur et le privilège de tester avec Drew et Lana, euh, dont euh, qui se nomme à la recherche de la planète X qui euh, qui avait fait un petit buzz euh, sur Twitter au moment où il était sorti, en tout cas pour moi, j'ai eu cette impression et euh, et que j'avais eu envie à l'époque de, de toucher et voir euh, ce, ce que ça va aller, ça ça avait de belles promesses à, à mon sens, un peu euh, un peu creuse-méninge, déduction euh, alors pas d'enquête hein, pour pas vexer monsieur le président et euh, <rire> du coup euh, un peu euh, à rôle caché mais il fallait peut-être travailler ensemble, partager d'infos je, je savais pas trop comment c'était et donc ce matin euh, on a eu euh, une pro... j'ai eu ma première partie j'ai été défloré euh, de ce jeu et vraiment c'est parfait enfin, pour moi c'est un jeu absolument parfait, je vais absolument me le procurer, donc en fait je savais pas mais ça joue un jeu qui se joue avec une appli donc il va donner des informations le but du jeu on a une cosmogonie centrale astrologique au milieu de la table avec bien sûr euh, tout, euh, tous les éléments cosmiques qui sont euh, répertoriés sur notre feuille donc on va voir les météores les astéroïdes la planète naine les nuages de gaz et ainsi de suite et le but est comme dans le titre euh, aller rechercher la planète X et pour ce faire bien entendu on a tout petit paravent. chacun représente euh, un observatoire de par le monde et on va aller euh, poser nos, nos options en fait de recherche, soit dans un plan astral de 0 à 12, soit dans un plan astral un peu moindre, et ainsi de suite. Et le but étant, à chaque fois, de trouver une information sur euh, est-ce qu'il y a un astéroïde, est-ce qu'il y a euh, un élément cosmique dans cette dans cette zone. On peut aussi aller euh, chercher, faire des études, enfin re, des recherches dans, dans les différents euh, dossiers ou, ou papiers de recherche qui ont été publiés, donc on a une option aussi là-dessus. Et en fait, il y a ça, en fait, un, pour moi, c'est un bon cloué d'eau géant. Enfin, un cloué d'eau sur un autre thème que le meurtre. C'est-à-dire qu'en fait, on va émettre énormément d'hypothèses. Il y a des hypothèses qui sont déjà données de type euh, les astéroïdes. Euh, il y a forcément quand il y a un astéroïde, ils sont toujours par deux minimum. C'est-à-dire qu'il y en a un qui, qui est dans le secteur voisin de l'astéroïde que vous voyez. Euh, la planète, euh, la, la, la géante naine est forcément euh, à, toute seule et à pas à côté de ça. Enfin, il y a des hypothèses qui sont de ce type-là. Et du coup, en fait, on va déduire à chaque fois qu'on a une information qui tombe, déduire comment en fait trouver dans chaque secteur euh, l'objet cosmique qui a qui a de qui a dedans et qui va avoisiner le reste. Et en fait, c'est une course contre la montre contre les autres. Et on a ici effectivement le, 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 la contre-information, c'est-à-dire quand quelqu'un demande quelque chose, on va se demander nous-mêmes si l'information nous intéresse, ne serait-ce que dans la question, c'est-à-dire. J'ai fait l'erreur ce matin, par exemple, de poser deux fois la même question d'affilée. Euh, du coup, Lana a compris euh, tout de suite que bah, euh, j'avais pas eu l'information au premier, donc du fait elle a pu euh, cocher des choses, ainsi de suite. Donc c'est vraiment euh, voilà, un, le petit jeu de déduction qui m'a mis dedans euh, très rapidement. Je trouve que l'appli est ultra intuitive, euh, bien faite, le jeu est superbe. Bah, même s'il est épuisé à mort, il est vraiment superbe. Euh, j'ai eu aussi bien sûr le plaisir de jouer avec des gens formidables donc ça, ça a aidé à la, <rire> la compréhension et l'amusement autour de la table malheureusement tout le monde n'a pas trouvé la planète X hein, sur quatre joueurs ouais. on a été que trois euh, Lana bon on a dû la laisser derrière hein, voilà on, on est parti sans elle voilà c'était c'était comme ça euh, mais voilà très bon jeu franchement euh, le matos très simple alors a priori
4: c'était pas le matos de, de la boîte de base musée ce matin oh, ouais gros on a joué avec la boîte de Hammer qui est ouais. en anglais et nous on l en français c'est pas tout à fait la même chose alors je sais pas mm. s'il y a une version de luxe mais me semble peut-être ouais. les jetons étaient euh, plastiques et gravés là nous on a ou, des jetons carton quoi des, des qui sont largement suffisants ouais, en hein, vrai pas... aucun impact sur le jeu ouais, clair. clairement puisque mm. tout passe par l'appli euh,
1: mais voilà super jeu je j'ai je, kiffé vraiment très fort ce jeu euh, vous déduction
0: trouvez... simple quoi. vous trouvez des trucs originaux par rapport à d'autres jeux de déduction par rapport en... par exemple à Cryptid qui est chez le même éditeur je j'ai pas, Origames, pas testé jeux. Cryptid effectivement ouais. ça
4: a été ouais, euh, donné moi, mais euh... moi j'ai testé Cryptid euh, je trouve que c'est plus clair d'un cryptide, qui va vraiment te, te les ménages. Il y a des notions de négation dans cryptide. On va ouais. te dire, euh, ou où, où, à certains moments, tu vas te demander, est-ce que c'est une double négation? Et du coup, tu vas gamberger pas mal. Il y, y a, aussi des négations dans, dans la planète x hein. Moi, j'avais
1: des trucs de, il n'y a pas deux trucs comme ça.
4: Enfin, du coup, j'ai, ouais, j'ai un, un peu en contradiction avec moi-même, quoi. Ouais, mais dans Cryptid, tu viens à dire, alors il est pas sur une forêt et pas sur un machin, mais il est pas là. Et, et je, je trouve que Cryptid, pour y avoir joué une fois, m'a remué la tête plus que la Planet X. mais qui est peut-être volontaire dans la façon de le nommer. Ah, là, certainement, tout à tout fait. D'accord. Pour moi, il y a quand même une différence de paradigme
2: parce que Cryptid, il hérite plus de jeux style Mystère à l'abbaye ou euh, Slus pour prendre des vrais ancêtres, ou genre euh, tu poses une question. Tout le monde entend la réponse. Ouais. Donc, il faut faire attention à la question que tu poses ouais. et à, ouais. à la poser à la bonne personne dans Cryptid, en l'occurrence. Alors que, à la recherche de la planète X, c'est purement de la déduction. cest qu à que chacun dire, pour ouais, soi on aussi. Te, du tu coup, reçois ouais. des indices, quoi. Enfin, des indices, tu vois, en mode... Euh, des indications, des indications, on va dire, voilà. Des indications logiques. Et à toi de faire la déduction derrière. Ouais, Je peux, un... peux un peu déduire, effectivement, comme tu as dit, par rapport à ce que les autres
1: font. Mais... Euh... Peut-être un peu moins. Peut-être ah, un peu, peut moins. Un peu pas... moins. Moi, j'ai très peu eu cette sensation dans le jeu, oui. mais euh, j'avais cette. Euh... Vous savez les, les les journaux qui donnent euh, qui qui ont des trucs de mots croisés, des trucs comme qui l'été En fait, il y a un truc comme ça de, de logigramme en fait. Oui. Et, et ouais. vraiment, j'avais cette sensation d'avoir un logigramme. Euh... Oui, c'est ça. Plus, plus complexe, mmh. euh, alors c'est peut-être juste la façon dont j'ai présenté en voyant, hein, mais moi ça m'a fait du bien en fait de, de, de trouver cette sensation de jeu et qui va durer et qui est un peu intense parce que les autres joueurs sont là aussi mmh. et, euh, et globalement on était dans la même fournée de, de trouvailles, on savait que c'était le tour, on, on, va, on, a, on, a, on va tous trouver et euh, c'était assez intéressant je trouve moi, Je suis, suis
2: d'accord avec toi que plutôt que Cluedo c'est plus proche de trucs comme, je veux dire Mastermind, mais effectivement oui, les, un de... les logigrammes ouais. c'est plus proche et en vrai le seul truc qui le rend innovant c'est que je ne crois pas connaître des jeux de déduction aussi complexes.
1: Ouais, ouais, ouais. C Après, franchement, j'ai hâte de jouer un expert. me dire, ok, là, euh, mets en plein la gueule et me dire, ok, combien de tours ouais. il me faut pour trouver le, le truc. Il
2: y, y a ce côté aussi, euh, investissement de points d'action pour décider vers quels oui, indices tu veux euh... acheter, quoi, entre guillemets.
0: Ok, d'accord. Voilà. Donc, euh, à la recherche de la planétique c'est un jeu de Ben Rosset et Mathieu O'Malley. C'est illustré par James Mazino, Michael Pedro Et donc c'est euh, édité en français Chez Origames si Ouais c'est Renega,
1: Donc c'est Origames j'imagine en français Ouais, ouais ok
0: Ensuite euh, euh, Et ben, bah, bah c'est à moi en fait <rire> Alors de mon côté Je vais donc vous parler rapidement de Splito euh, Qui est un jeu de cartes euh, Qui reprend le principe de Between two cities Pour ceux qui connaissent En fait on va jouer à la fois euh, On va créer un tableau avec son voisin de gauche Et un tableau avec son voisin de droite et à la fin, en fait, on va multiplier les points de nos deux tableaux, l'un avec l'autre. Et donc, ça va, être, ça va être notre score. Et euh, donc, bah, il faut euh, à la fois faire des points à gauche, faire des points à droite, essayer de, voilà, de, de combiner comme ça. Euh, L'intérêt par rapport à Between Two Cities, qui, euh, qui reprend... En fait, moi, je trouvais que c'était le truc vraiment chouette dans Between Two Cities. J'étais un peu frustré par le côté euh, city building qui est un petit peu... Euh un peu redondant, c'est un peu tout le temps pareil en fait. D'une partie à l'autre, euh, bah, finalement euh, on est on est tout le temps sur le même principe de scoring, etc. Et là, euh, l'intérêt de plutôt, c'est que, bon déjà c'est un jeu de cartes, en termes de matériel c'est hyper euh, simple, quoi. et euh, on va avoir des objectifs de scoring qui vont euh, varier, pas vraiment d'une partie à l'autre, parce que c'est les mêmes, hein, c'est tous les mêmes dans le paquet de cartes, on va, on va jouer à peu près avec tous, il y a quelques cartes qui sont cartées en, par en niveau de partie, mais bon, c'est accessoire. Euh, mais euh, ce qui est cool c'est que euh, ces, euh, ces objectifs en fait on va les poser En fait, ça, ça fait partie de, des cartes qu'on va poser Donc, euh, soit on va poser des cartes qui ont des valeurs, des couleurs soit on va, partir, soit on va poser ces cartes qui, qui sont des objectifs de score et euh, du coup on a ce dilemme à chaque fois de bah, d'alimenter et à gauche et à droite et soit d'alimenter bah, en système de score ou en, en, en cartes qui vont bah, donner euh, les points quoi je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais euh, c'est un jeu plutôt euh, bien efficace. Je sais pas si j'aime encore vraiment bien ou pas, ou si c'est pas peut-être un peu scripté. C'est que là, il y a beaucoup de parties qui se sont faites où les gens ils disent "voyez oui, bon, faut vite poser les objectifs d'abord parce que sinon bah on se les fait prendre par les autres. Euh, Est-ce que c'est gênant Je sais pas si c'est gênant.
1: Ouais, je trouve qu'il a toute la complexité et le, et le même débat sur tous les drafts, les jeux de draft en fait. C'est-à-dire que tu euh, es obligé de, de, de poser soit rapidement euh, ce qui t'intéresse. Parce que tu veux la voir en laissant passer forcément quelque chose. Moi, j'aime bien cette, euh, ouais cette complexité, se ce dire de, ce, ce jugement de valeur de chaque carte en le disant dilemme, qu quoi, que voilà le, le premier dilemme de qu'est-ce que je prends et ensuite le dilemme de où est-ce que je le pose. Et euh, je trouve ça intéressant et comme ça marche euh, forcément en trinôme. Bah, t'as as vraiment euh, mmh. l'idée de dire, je tire un peu des deux de côtés, j'essaie d'équilibrer au maximum. Moi, j'adore le tester en solo perso. Je...
0: En solo, wait, ouais. En solo, ouais, bien sûr. <rire> <rire> ça va être bien. Ça, tu pourras faire tes deux tableaux. Euh, multiplier, ça va être super. Ouais. Non, mais il y a, il y a ce côté aussi où, ben, bah, comme tu drafts effectivement, euh, tu euh, bah tu vas poser un objectif en, en sachant qu'il y a une carte qui va bien avec dedans. Et du coup, tu incites le joueur qui est à ta gauche à jouer de ton côté. Euh, parce que tu viens de poser l'objectif et tout, donc du coup c'est le truc qui tilt un peu dans sa tête, tout, tout frais. Donc il dit, ah, ok, il va il va répondre derrière, il va poser la carte, il va bien quoi. Tu peux tenter d'inciter un peu comme ça. Et puis il y a, ah, ça discute autour de la table. Vas-y, joue chez moi, je euh, joue pas chez ton autre voisin, etc. Il y a ce, ce truc là aussi qui est cool. Ça c'était déjà créé dans Between Two Cities. Ouais. Et là on est sur un format un petit peu euh, un peu différent, euh, plus minimaliste quelque part. Et euh, bah, peut-être au final plus efficace. Quoi. Ouais. Euh, donc ça c'était Splito. C'est un jeu de Luc Raymond et Romaric Galonnier, C'est illustré par Mo Chalmel et c'est euh, édité chez Blam.
1: Ah c'est Chalmel qui fait ça. Putain ouais. C'est ouais, chouette. Hein
0: non mais je sais moi je trouve très graphique super en fait. Gra
1: graphique, euh... graphiquement il mmh. est super moi ouais, je suis pas étonné du coup. Voilà. So, okay.
4: Moi graphiquement je trouve euh, chargé. J'avais joué au Proto qui était vraiment des couleurs. Alors par ouais. contre c'était abs mmh. absolument pas d'Atonia Fredley Là ils ont là ils ont cherché justement à à remplacer les couleurs pures par des espèces de volutes dans les, dans les, dans mmh. les couleurs, et je trouve que c'est un peu, un peu chargé, pour le coup.
0: Mmh. Ouais, je, ouais, bon, sais bah, pas, ça m'a pas, ça m'a pas dérangé. C'est joli, mmh. mais. Ouais. Bah après, ça reste, ces jeux de cartes-là, tu sais, c'est bon, Ouais, euh, ouais, ouais bah, il faut bien. essayer de faire un truc un, un peu joli, machin, mais bon. Alors, en tout cas, il n'y a, a pas de thème et rien de tout ça, quoi. Mmh. Euh, j'ai parlé également rapidement de 0 à 100, qui est un jeu, euh, qui est paru chez Scorpion Masqué, qui est un jeu de Antonin Bocara euh, c'est un jeu dans lequel en fait il va falloir faire des estimations. On a des questions qui sont euh, des questions sur lesquelles euh, on va, je sais pas, quel est le, n'importe quoi, quel est le poids moyen d'un éléphant par exemple en tonnes Et puis, euh, ouais, il va falloir estimer combien c'est et c'est ce qu'on sait pas trop. Euh, et encore, là j'ai été un truc peut-être un peu euh, relativement facile. Je sais qu'on a eu par exemple quel est l'âge de Aragorn euh, lorsqu'il rencontre Frodon 87 hein. ans. Voilà, bon, bah, et Zéphériel voilà. il vient de spoiler une carte, bravo <rire> ah, pardon, je pensais que tu me posais la question. Pour... <rire> J'essaie je ah, de crâner devant le président, vous m'aidez pas là À <rire> savoir qu'il l'avait en blind là, quand même. Okay. <rire> hey. donc, bah, bref, c'est des trucs dont voilà. on n'est pas forcément certain de la réponse, hein, normalement, sauf quand on s'appelle les et euh, qu'on a les réponses à toutes les questions, évidemment parce que vous êtes a... là, Présidence. On bon. était ensemble, on a perdu quand même, c'est bizarre. Et euh... <rire> Je vous <ai rire> et euh... retardé. <rire> et donc, on a euh, on a tout un tas de questions comme ça, et on a une valeur au milieu, il va falloir essayer de jouer ben, la carte qu'on pense être euh, la carte dont la question a la réponse la plus proche de euh, la valeur à trouver. Et euh, donc, ça fait partie de ces jeux d'estimation un peu à la euh, Gambit 7, euh, qui a été rédité chez, sur Kito Doom, c'est ça euh, Je sais plus, enfin bref, il y, en y en a pas mal comme ça. Euh, et... Euh, bah au final j'ai trouvé ça ça manquait un peu de d'impliquer quelque chose il n'y a pas d'interaction avec les autres joueurs ce qu'on trouve en général dans ces jeux d'estimation on va euh, on va avoir la possibilité euh, de soit de parier euh, par rapport à ce que les autres ont fait etc et du coup euh, là j'ai trouvé ça un peu plat au final j'ai un peu déçu euh, par contre, 0 à 100 en tout cas moi ouais je, je trouve qu'il y a mieux
1: dans le dans le genre
0: euh, on ça, a testé en fait, okay, ouais. ce qui
1: était carrément plus intéressant euh...
0: Euh, donc voilà donc ça c'était euh, 0 à 100 je l'ai dit euh, tu, mets, tu la... lui mets quelle note de 0 à 100 du coup de 0 à 100 <rire> Et euh, bah, plus euh... ou moins 50 en tout cas moins de 50 ça c'est sûr <rire> Alors, comme on vous l'avait dit, euh, on joue un peu aux chaises musicales. Donc, euh, il y a euh, Doru et Pionfesseur qui ont laissé leur place, et et euh, eh bien c'est Flavien et castor qui nous ont rejoint. Salut
5: à vous deux. Salut. Salut.
6: <rire> on parlera tout le temps en, en, en même temps. En même temps, ça. Comme on a fait la amiche. route
5: ensemble, on est hyper synchronisés maintenant. Ah, c'est incroyable. Ouais.
0: C'était très beau, franchement, c'était très beau. Alors, on est
6: habitué à jouer bien, alors.
0: Très bien, bah, de quoi allez-vous nous parler ah, donc, été, euh, Vous voulez vous présenter
6: <rire>
0: Présentez-vous. Euh, alors, de quoi allez-vous nous parler tous les deux
6: Alors, moi, je sais juste que Pionphil a parlé de Whirling Witchcraft.
0: Ah, t'étais
5: pas si loin que ça, alors, du coup. Ouais,
6: et c'est un peu nul, en vrai. En vrai, c'est pas aussi bien que ce qu'il a vendu, et c'est un peu oh là, 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 là. Mais on...
5: ce qui est bien, c'est qu'on va pas reparler de la même chose, quand même. Hein. Non, on ben, précise... non, non,
6: on va parler de beaucoup... Ouais pire. Ah mais alors tu,
5: tu, tu peux peut-être quand même nous dire du coup en ah. contrepoint
0: euh, pourquoi tu n'as Ah pas ouais pas bah parce que
6: ouais, c'est euh, un jeu qui peut donner un vertige mais pas un vertige plaisant où en gros tu es là et tu te dis ah mais je peux faire ça, 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 ça comme chez Nash pour essayer de monter, monter, monter mes trucs et puis d'envoyer autant et puis en même temps de me débarrasser de tout. En plus tu as des cartes quand même que tu peux retourner ce qui augmente encore le potentiel de vertige Quoi, une fois c'est pas un vertige plaisant euh, euh, moi ra
5: rajoute des virgules dans ta tirade, j'ai pas réussi à savoir où ça s'arrête. <rire> moi <rire> j'ai joué de
6: manière un peu, un peu random, tu vois, enfin vraiment en me concentrant ouais. pas du tout sur ce que je t'envoyais à toi en l'occurrence avec le draft, en me disant juste faut que j'envoie des cubes bleus de ouf à droite et j'en envoyais genre à la fin 10, 12. Mmh.
0: Surtout que c'était pas toi qui m'envoyais le draft, donc. Euh... Ah si, c est, c est, c est. merde, j'étais dans l'autre sens. Et, euh...
6: Euh, et tu vois, sans... sans justement avoir à trop analyser les trucs, bah ça passait tout seul. Mais en vrai, j'aime pas les jeux qui te donnent ce, ce potentiel d'analyse. En gros, j'ai passé au début, je pense, vous l'avez vu, une minute à regarder les cartes en genre. Euh, mais non, mais je peux faire tout ça. Et après, j'ai réussi à passer outre et à me dire, bon, bah, on va faire de manière random et j'ai gagné. C'est ça, bon, d'acheter avec un Tu oh oh T'as pas
0: le droit de dire ça. C'est qui va gagner un azor, du coup <rire>
6: <rire> Mais il a pas été euh, nommé au spiel. Bref, bah, on ne parlera pas plus de Whirling Witchcraft. Je sais même
0: pas s'il y a une version allemande en fait, de Whirling Witchcraft. Mais euh, bref, ouais. Non mais euh, bon, c'est intéressant, intéressant d'avoir ton ouais, ressenti. Ouais. Mais, euh, mais je pense pas en fait que euh, les gens, quand ils prennent le jeu, ils cherchent vraiment à à optimiser, à regarder toutes les moi, possibilités. Je, en fait, je, je ne regarde pas tout. que
6: les gens le fassent, c'est juste que le jeu laisse cette possibilité. qui. Fait que Il laisse bien. la
0: possibilité, mais je pense qu'en fait, et... les gens s'en détachent très vite, parce et que le jeu de... est comme ça. En fait. Et
6: au-delà de ça, en plus, c'est un jeu qui ouais. te fait te focus sur euh, ton truc central, c'est-à-dire tes cubes, ton chaudron et tes cartes, et qui rajoute en périphérie du regard et du jeu les pouvoirs, auxquels j'ai pas pensé une seule seconde, et en... donc les pouvoirs des personnages et les pouvoirs euh, temporaires là de Corbeau, euh, Chaudron et euh, Grimoire. Voilà.
0: Il y a un pionfesseur qui trépigne à côté, je crois qu'il a envie de t'en mettre une. Non, on en a déjà jeu... parlé avant.
1: <rire> J'ai une question, du coup, si ça, c'est pas, pas trop argumenté sur le jeu, c'est quoi quand on argumente trop Ah bah alors attends, t'es <rire> <rire>
0: Ok. Euh, donc on va passer maintenant euh, au jeu pour lequel vous étiez venu euh...
6: Yes, en binôme. Ouais. Très bien, et eh bien c'est
5: Cathédrale rouge.
6: La cathédrale rouge, parce que nous à Strasbourg, on aime les cathédrales.
5: Ouais, surtout qu'on a la plus belle de France. Ouais, et puis on
6: a on a des beaux échafaudages tout le temps, alors on s'est retrouvé un peu devant. Mais elle est rouge, non, pas non, trop. Non, elle est
5: rose. Elle est ouais, avec le gré des Vosges.
6: Mais c'est nous qui sommes rouges quelque part. Voilà. Voilà.
0: Et donc, le jeu.
6: Bah c'est un jeu. Ah.
0: Et ben bah, super. Bah, merci voilà. beaucoup <rire> à vous deux. <rire> de rien. Et ben bah, euh, bonne soirée Non, c'est un jeu. Alors
6: alors pour euh, pour la boîte, c'est c'est moi j'aime toujours bien quand c'est un jeu qui se prétend expert et qui a un peu costaud mais qui est dans une petite boîte un peu à la en route vers les Indes pour citer un autre jeu de l'éditeur donc de Yellow enfin là elle Oula. fait trois fois la taille de
5: route vers les Indes hein, oui d'accord mais
6: euh, voilà c'est pas d'une Imperium ou un truc du genre c'est quand même un... enfin moi je trouve ça tu vois t'as as ce côté là où tu te dis ah ça va être un petit truc et en fait c'est un peu plus que ce qui se pense, enfin que ce que toi tu penses que ça va être finalement mais voilà bref c'est du matériel si on s'en fout un peu c'est un peu je trouve inutilement complexe parce que
5: à un moment ce qui m'a fait, fait un peu tilter c'est un petit peu de l'analysis-paralysis concentré lyophilisé, en gros. C'est le sentiment que j'ai eu. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Et pour citer Deckmoon, lui, il a dit, c'est de l'analysis-paralysis avec du chaos. Ouais. Parce qu'en fait, es, quand t'es...
0: Chaos, je sais pas si on peut dire ça je comme ça, mais... Si euh... C'est
5: pas du tout chaotique. Hein, bah t'as quand même la valeur des dés, et en fait, tu... et moi j'ai trouvé ça un petit peu pénible ergonomiquement, parce que tu sans cesse te poses la question, ah, j'ai mes dés, enfin, j'ai les dés qui sont présents, Quel dés je vais utiliser vont pour atteindre quel case, en atteignant quel case, je vais faire l'action principale, en même temps, je vais potentiellement avoir l'action bonus, et en même temps, si j'ai cette couleur de dés qui m'est potentiellement modifiable, puisque en gros, chaque plateau joueur peut ouais. altérer la valeur de son dés en positif, pas en négatif.
6: Ouais, 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 c'est pas les châteaux de Donc Montagne, en fait, ouais.
5: tu, tu te poses plein de questions et tu peux pas... Non plus les anticiper, parce que potentiellement, les dés vont être utilisés par les autres joueurs au... autour de la table. Bon, nous, on a joué K3,
6: ouais.
1: mais tu
5: peux les anticiper parce que ton tour, les dés ne bougent pas.
1: Donc, en fait, chaque chose qui va arriver, tu sais exactement euh, ce que tu bah vas avoir.
6: Si, les dés, tu les relances dès que tu les as utilisés. Oui, mais
1: ouais. au début de ton tour, ils sont fixés. Ouais, ouais, fait, Donc, ouais. en fait, ton tour, tu sais exactement non, ce non, que mais tu vas avoir et quelles sont les possibilités
5: que tu as. En fait. C'est avant, avant que ton tour arrive, en fait. Ouais, tu ouais. Peux ah oui,
0: bien, bien sûr. Tu es obligé d'attendre que ton tour arrive pour vraiment prendre ta décision, tu mm. peux tenter de réfléchir, mais tu vas peut-être, euh, devoir jeter pas mal d'hypothèses. Euh... Je, 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 suis d'accord et pas trop d'accord,
1: parce qu'en fait comme tous les dés, t'as déjà leur valeur dessus, tu peux déjà précalculer en disant, si lui prend ça, il va avancer de temps, donc ce dé va être là, en fait. Donc le joueur d'avant, en, en fait, il, il va pas valeur. beaucoup modifier
6: ah, le plateau. Ah, ça, ça, peut quand même. Bah, être... Il fait qu'un
1: choix de dés, en fait. Donc, à en pas... fait, euh, il va, potre... enfin, qu'un choix ah. de zone. Donc, au pire, ouais. il va en déplacer deux ou trois, mais tu sais où ils vont aller, les dés derrière. Donc, euh, en vrai. Même, euh...
0: Mais même, sans ça, effectivement, t'as quand même de la, de la combinatoire. Euh, ouais. as beaucoup de choix possibles ouais. Ouais, oui,
6: bien hein, sûr, bien sûr. C'est vraiment un jeu où tu vas pas mal planifier.
5: En tout cas, il y a, y a quand même une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est que thématiquement, on y est, parce que une partie dure des siècles, tout comme la construction <rire> d'une cathédrale. Donc là, parce euh, que là, mais en vrai, ça, en, bon.
6: en vrai, c'est un jeu relativement simple parce qu'il y a que trois actions et tout, et je trouve que par contre, à, à l'aborder, il y a plein de petits points de règles. Là, c'était une troisième partie pour euh, une personne qui a pris ma place en cours de partie parce qu'il y avait de la cuisine à faire. Mais euh, et en fait, on a découvert un nouveau point de règle à chaque fois, et, et c'est des points de règle qui, ac qui accélèrent la partie pour le coup, ce qui est plutôt cool. Mmh. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu inutilement compliqué. La fin par majorité, c'est du truc déjà vu et euh, qui.
0: En plus, c'est pas très lisible, moi, je trouvais la fin en majorité. Ouais, hein, moi ça ouais. ça ça
6: va, mais euh, mais disons que c'est pas passionnant. Euh, le côté acheminement des ressources et tout, on s'en fout. Moi, le seul mmh. truc que j'ai apprécié, c'est vraiment justement ce que vous dites sur les dés au milieu, que les dés euh, euh, servent à aller vers telle ressource et que euh, et tu bah, passes ton temps à compter parce que tu sais qu'il y a que 8 euh... cases au final
5: ouais, et tout le temps dit, vrai, alors je peux ouais, pas ouais. les loups 1, 2, 3 alors ouais, tu après, passes ton après, temps à compter chaque jusqu'à destination
6: jusqu'à maximum 6 donc ça va mmh. mais euh, non mais en mais vrai c'est pour
5: euh, 5 cinq ou six dés
6: ouais mais en vrai c'est c'est le seul que moi j'ai mais après tu peux faire à l'inverse j'ai besoin de telle ressource lequel me permet d'y aller tu vois c'est assez, assez rapide mais euh, c'est le seul truc que j'ai trouvé un peu rigolo parce que euh, c'est le moment où tu actives les petits bonus sur ton plateau et où tu dis ah bah tiens je fais ça et puis ça me permet d'avoir ça et en plus je fais ce bonus là donc ça m'a permet d'acheminer tel et si et je prends ce dé j'ai tel bonus
5: ouais, et mais... en plus ce dé je peux lui modifier sa valeur mais enfin es, que tu, tu vois, pars dans, comme... dans une boucle ouais, mais ouais, une toi, boucle mais logique mais là, Moi enfin... je te parle
6: pas de penser à le faire c'est le moment où tu le fais où c'est un peu satisfaisant ouais.
5: Mmh,
0: ouais, Je suis, je suis d'accord, c'est la, la mécanique euh, ouais. de ce cercle avec les dés qui tournent autour et Après en gros, le reste effectivement
6: euh, ouais. c'est un peu long et, et tout le reste euh, les, les deux autres actions sont très très classiques donc c'est pas passionnant passionnant. mais ce moi, j'avais du plaisir à ce moment-là à faire cette action-là. quoi.
5: Ouais, et surtout, cerise sur le gâteau, ou plutôt le, la croix au sommet de la flèche, c'est que le décompte final, il est quand même vachement long et pénible.
6: Moi, j'aurais aimé, euh, j'espère une extension, on peut détruire la cathédrale en tout cas. La version euh, anticléricale anti de la cathédrale rouge.
5: <rire> ok, bon.
0: Euh, donc, euh, la cathédrale rouge, c'est un jeu de Sheila Santos et Isra Sandrero. C'est un jeu qui est édité chez Yellow et c'est illustré par Pedro Santo et ouais. uh, Chema Roman.
6: Et c'est les illustrations ne servent à rien entre guillemets parce que dans l'absolu, c'est le seul plateau où il y a les dés. En vrai, moi, je les trouve pas si l'aide, mais en fait, tu les regardes jamais. Elles sont loin, c'est tout petit et c'est fouillé. T'as plein de dés autour, donc tu vois rien.
5: Et tu sais pas pourquoi il y a cette mécanique de saison. C'est juste parce que c'est découpé en quatre. Euh, ouais. Bah, ouais, c'est le,
1: les siècles qui passent, les années qui
5: passent sur le, le ouais. fait de construire un Ouais, mais au bon. final, tu fais quoi Tu fais dix fois le tour du plateau. Ouais, donc bon. c'est dix ans. Bah, mais peu l'idée générale. Vous
0: êtes pointieux monsieur. Vous êtes pointilleux. <rire> Très bien. Parlons euh, de bon jeu. Parlons euh, d'un autre jeu.
6: De bons jeu, ouais. Euh, bon jeu, moi, c'est les découvertes du week-end. C'est euh, l'hypogramme dont Cargo euh, nous fait le, nous vante les mérites depuis un certain temps. Donc vous avez déjà parlé lors des débriefs de Cannes, mm. qui est euh, édité par Kif, qui est pas forcément un éditeur qui moi m'emballe particulièrement. Euh, de base des propositions qu'ils ont pu faire il y avait euh, Foufoufou qui m'a pas attiré spécialement j'ai pas joué mais à la lecture des règles ça me voilà ça, ça me... et Las Vegas j'ai pas trouvé j'ai trouvé ça trop le cul entre deux chaises donc les titres pas... aussi
1: qu'ils avaient fait hein, un truc sur le cinéma
6: ah ouais bah ouais bon les jeux sur le cinéma je trouve j'ai pas joué c'est peut-être très bien mais c'est rarement réussi mais en tout cas l'hypogramme euh, qui a une appli euh, gratuite donc vous pouvez euh, un jeu facilement émulable comme dirait Pion fait ça euh, et qui euh, une appli qui sert vraiment le jeu parce que il euh, y a vraiment une notion de tir à la corde et euh, que donc c'est un jeu où il faut faire deviner des mots à son équipe. Mais le petit twist, c'est que euh, quand on donne des indices, il faut juste ne pas euh, que les mots ne, ne contiennent pas cette lettre là à l'écrit. La, la
5: lettre interdite, ouais. Pas forcément
6: mmh. qu'on ne l'entende pas mais qu'elle soit écrite. Et ça, ça twist bien le truc.
5: Ouais.
0: Bah, il faut que, quand même mettre euh, pas trop mauvais en orthographe du coup. Parce par exemple, que, je... que Le niveau d'orthographe à l'étape soit à peu près ouais, cohérent. Quoi. Moi je
6: suis, je suis enseignant et du coup la version coop je pourrais utiliser par exemple en CE1 CE2 pour travailler un peu euh, la phonétique etc. Euh, mais en tout cas par exemple coéquipier, voilà, si, il ne faut pas dire le R, ben, euh, le R il est dit donc il y a une erreur et quand il y a une erreur on appuie à un endroit sur l'appli qui fait que euh, le tir à la corde s'accélère. Et ça vraiment, c'est c'est vraiment permis par l'appli. Par Ce serait vraiment compliqué à à rendre autrement, avec en plus la petite danse des hippos, etc. qui est rigolote. Et en plus, le fait que chaque équipe Doive penser vraiment à appuyer euh, sur son côté Et mine de rien euh, Des fois, une demi-seconde près, bah, ça, ouais. ça joue quoi. Il
5: vaut mieux jouer sur une tablette Parce que c'est arrivé qu'on se plante d'endroit où on appuie hein, Sur le téléphone, si le téléphone est un, un petit peu petit faut Ouh. être vigilant à ça hein. Ça nous est arrivé d'appuyer sur le, la lettre Alors qu'en fait, on voulait juste mettre stop en vrai, pour repartir en dans le sens En vrai, moi ça m'est ouais. souvent
6: arrivé Mais c'est plus parce que j'ai le stress du truc Et qu'en fait, tu sais, t'es là et tu tu es vraiment aux aguets, quoi. Et du coup, tu appuies par mes gardes. Et... Il y a
5: énormément de tension, je trouve, dans le jeu. Ouais. Et c'est limite un petit peu frustrant, parce que moi, le rôle que j'adore, c'est faire deviner les mots. Et en fait, t'es tellement sous la pression de, bah, de l enfin, du, du sablier, en gros, hein, du de l'hippopotame ouais. qui avance très vite, bah, tu, tu réfléchis, tu bloques, tu bloques, tu bloques, et euh, hop, tu fais une connerie, et hop, c'est terminé, et hop, on change directement de rôle. Là où dans un euh, mot malin, t'as un petit peu plus le temps de réfléchir et, et de te poser pour donner un bon indice. Ouais. Là, t'es dans la, t'es dans la pression permanente. C'est hein, ouais. ouais. ouais, pas le même de jeu, hein. C'est pas le même en même temps, c'est, c'est en même temps malin et frustrant parce que j'aime, j'aurais mes limites. Jouer plus souvent le rôle de bah, tu en fais de une émetteur. partie
6: en vrai en vrai tu en fais une partie ouais. ou bien si tu préfères faire le rôle de l'émetteur tu peux dire que tu fais la partie complète en tant qu'émetteur il y a plein de manières de le faire et vraiment ouais je trouve que euh, que c'est drôle parce que les moments où tu bloques es là et tu te dis qu'est-ce que qu'est-ce que je suis con <rire> et et c'est trop cool en fait le, le fait de se dire ah mais et puis après en plus tu retournes du coup tu fais des chaises musicales enfin t'es pas obligé de faire des chaises musicales moi c'est ce que je faisais faire aux gens euh, pour le rôle de l'émetteur mais euh...
5: mais surtout t'as pas le même regard parce que quand j'étais observateur en fait euh, devineur on va dire enfin, tu, 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 tu,
6: le, sais tu sais dis, ce qu'il faut que la personne tu regardes la
5: personne mais en fait c'est évident ce qu'elle doit faire et après quand tu te retrouves à la place c'est là que tu euh, vois la, vrai, la, que la, la que pression tu... du truc et, et que tu bloques en, et fait. en vrai dès que mmh. tu sors du
6: rôle de l'émetteur ouais. t'es là tu dis putain mais c'est vrai c'était ça qu'il fallait que je dise et c'est vraiment ouais vraiment très très bien euh, chapeau euh, pour le coup euh, que ce soit du travail de l'appli ou euh, du concept qui est effectivement simple mais euh, Super efficace.
5: Et ce qui est très rigolo euh, pour le rôle de l'émetteur, c'est quand à la fin de la partie, lors du débriefing, il nous dit, bah en fait... Tous les mots que j'avais envie de dire, mais que je ne pouvais pas à cause de la lettre interdite, c'est vous qui les avez dit chaque fois de l'ordre ouais. des propositions qui étaient ouais. mauvaises. Et euh, ça permet de faire un petit dériffing ouais, un peu sympa à la ouais. fin. Ouais. C'est super cool. Mm. Euh,
0: donc l'Hippogramme, c'est un jeu de Pierrick Libralesso et Renaud Libralesso. C'est édité donc, euh, comme tu l'as dit, chez Kiff Édition et c'est illustré par Pierrot.
6: Et euh, chapeau à la personne qui a développé la pli, je sais pas qui c'est, mais du coup, ouais. qui sert vraiment le jeu et je le verrai pas sans.
0: En fait, c'est une... ben, c'est un des éditeurs. Ouais, D'accord. Des... Ouais.
6: Nicolas, ou que sais-je. Et un autre tout petit jeu, du coup, Platypus. Et, euh, et Platypus, alors euh, je sais plus du tout chez qui c'est, etc., mais tu, nous, tu, nous, tu veux nous chez dire chez Matago. Tu sais... Ok. On J'ai oui. pas vu d'erreur de traduction, pourtant. <rire> Platypus, du coup, c'est un peu euh, Profiler qui peut rencontrer Just One d'une certaine manière, c'est-à-dire que dans Profiler, toi, tu sais ce qu'il faut faire deviner, et c'est les autres qui réfléchissent. Dans Platypus, les autres savent ce qu'il faut que toi, tu devines, un peu comme dans Just One, donc, et c'est à eux de te donner des indices pour que euh, toi tu élimines petit à petit les, les propositions de personnages euh, pour finir pour essayer de faire le meilleur score donc comme dans Profiler hein, où, en gros tu fais une élimination successive euh, et les indices donnés sont donc des adjectifs et, euh, et alors il y a un truc de plus dans, que dans Profiler c'est qu'en fait tu as une main de carte au début et cette main elle se réduit et du coup, en fait, euh, tu arrive... Tu pas, quoi. Ouais, arrive un moment où, euh, en fait, tes adjectifs, euh, bah, t'as plus beaucoup de choix, et où tu te dis, ah merde, peut-être que plutôt j'aurais dû choisir un, un truc un peu moins évident pour garder un euh, un peu plus un peu plus généraliste. C'est plutôt cool. Euh, on a joué à beaucoup, je pense que c'est mieux à moins, parce que là, du coup, le downtime, il est vraiment important, et dans Profiler, en fait, le downtime, il est pour la personne qui...
0: Ouais, qui, qui sait qui fait des voilà. nuits, entre guillemets. Alors
6: que les autres, réfléchissent tous en même temps, du coup, c'est un peu moins frustrant, alors que là... Bah en vrai euh, la personne elle a donné son indice et puis après elle attend que dix autres personnes donnent leur indice et que la proposition soit faite mmh. euh, ça c'est un, un peu un peu long je pense qu'à à moins euh, bah le, le problème se pose moins euh, mais c'est assez malin ça rien comme dit tu tu vois vraiment si ce n'est des inspirations en tout cas des ascendants mmh. euh, ça réinvente pas des sensations de jeu mais euh, on a passé vraiment un bon moment autour euh, moi j'adore Profiler il euh, y a juste quelques petits trucs qui modifient bah le la per, la perspective quoi ouais. tout simplement et euh, c'est c'est suffisant entre guillemets pour pour que ce soit intéressant
0: j'y ai, ai pas joué mais j'ai vu euh, j'ai vu des parties ça a l'air plus accessible au final qu'au Profiler dans le sens où au Profiler il va jouer sur des propositions euh, t'as sur ouais, la double négation et,
6: euh, ah oui oui ça, cette double ah, négation ça, ça, ouais bien sûr de ce côté là ouais après ouais, tu, euh... tu peux
0: l'avoir aussi un petit peu à la fin j'élimine ou je garde mais euh, finalement j'ai l'impression que c'est que à la fin dans mm. Platypus quoi
6: et après comme dans tous les jeux du genre ce qui est cool c'est que c'est au au ressenti de chacun et chacune et euh, on avait des gens de générations différentes et donc pour anciens, tu vois Daft Punk pour certaines personnes, bah, c'était presque ancien déjà et, euh, <rire> bah, et Je te rappelle euh, qu'il n'existe plus quand même Ouais, alors qu'à côté on avait De Gaulle et, etc et, et, euh, et voilà quoi, et ça ça c'est toujours cool dans ce genre de jeu quoi
0: ouais. okay. euh, Donc Platypus c'est un jeu de Phil Walker Harding euh, qui s'est illustré par Monsieur Dupont et euh, c'est effectivement édité chez Matago euh, Ok, très bien, bah, merci à vous deux
6: eh ben merci, bonne de continuation. Hein, euh...
0: Ok, eh bien on continue sur le jeu des chaises musicales. Et euh, donc Flavien et Percassor sont partis et j'accueille maintenant au micro Benofix et Cargo. Salut vous deux. Salut Cyrus, coucou. Alors Benofix tu vas nous parler de deux jeux récents pour commencer
7: Ouais, euh, un petit top-and-flop, flop-and-top. <rire> euh, donc j'ai eu l'occasion ce week-end de, de découvrir Ark Nova d'y jouer. J'en je, ai beaucoup entendu parler. On a déjà parlé aussi. Enfin, certains d'entre vous en ont déjà parlé euh, sur sur l'antenne de Proxy Jeux Mais j'avais pas eu l'occasion d'y jouer et euh, je dois dire que j'ai plutôt apprécié ma partie. Euh, C'est quand même assez proche d'un Terraform Mars. Hein. On est vraiment dans le même dans le même esprit, je trouve. Euh, J'adore Terraform Mars, donc euh, voilà, je, je ne pouvais qu'apprécier Ark Nova. Euh, la différence quand même est que chacun gère un peu son plateau individuel alors que Terraforming Mars on est plus sur un plateau central commun mais, euh, mais je trouve que dans, dans le feeling quand même on est sur quelque chose d'assez proche euh, alors le seul truc, alors je sais pas euh, si vous, vous y avez joué vous connaissez un peu les règles et Absolument. tout est-ce qu'il y a une variante de draft aussi, comme à Terraform Mars, ou mmh. forcément... non, non, du Mars Non, je ne crois pas. Ouais.
1: On l'avait posé, on s'est posé la question dans les fossés,
7: effectivement, mais non, il n'y a pas de, y a pas de... Non, de... Non.
3: non, le singe ne sortira jamais. <rire> non, mais c'est ça,
7: c'est le seul truc que je me suis dit. C'est le même défaut que Terraform Mars quand tu ne draftes pas. Euh, tu peux te retrouver avec euh, ta main de départ qui peut être plus ou moins avantageuse et mmh. te donner un, un, petit dé... un élan qui peut être plus ou moins euh, intéressant. Plus ou moins quoi. fort, hein. oui. Mmh. Mais non, autrement, euh, très, très, bonne, très bonne découverte de ce week-end. Euh,
0: donc Ark Nova, c'est un jeu de Mathias Wiggeux. Euh, c'est illustré par Christophe Stich, Denis Lohausen, Loïc Billot et euh, Stéphane Bicker. Et euh, c'est chez
7: Super Meeple. Super Meeple en français, oui. Euh, donc ensuite Et ensuite, euh, le sans aller jusqu'au flop complet, mais la petite déception personnelle. et euh... Alors ça va vous paraître bizarre, mais c'est pas la première fois que ça arrive euh, sur, sur la série mais vous connaissez mon amour pour Blood Rage vous savez que j'ai été un petit peu déçu par Rising Sun le deuxième et euh, malgré un pledge qui date d'il y a quelques mois euh, voire presque un an sur Ankh je n'ai fait ma première partie que à ce week-end proxy jeu parce que je n'ai pas eu vraiment l'occasion de trouver d'autres joueurs on a joué à 5 et euh, du coup déjà c'est un petit peu long Enfin par rapport à un Blood Rage c'est beaucoup plus long même par rapport à un Rising Sun je pense c'est un poil plus long et euh, bah encore une fois, petite déception, euh, j'ai pas retrouvé un jeu à la hauteur de mon amour pour Blood Red. Je pense que je, je. mes attentes étaient trop élevées sur cette série de jeux. Et faudra que je refasse. C'est ma première partie, donc ça, ça joue aussi, il faudra que j'en refasse une ou deux. Mais euh, voilà, c'est. J'ai pas autant aimé que ce que j'aurais aimé euh, que ce que, que j'aurais aimé, aimé. j'ai mais... <rire> pas autant aimé. Nous sommes jamais autant aimé. Que... <rire>
1: ouais, je trouve qu'il a il a ce petit côté un peu euh, trop chaotique qui a pas agréable du tout à, à jouer. Et en fait, tu as envie la, la seule façon de vraiment marquer des points, c'est d'aller dans une confrontation euh, qui n'arrive de façon qu'un peu hasardeuse. Alors, je dis un peu parce que c'est pas vraiment le cas. Et du coup, tu as, as cette sensation de jamais rien contrôler, de ouais. dire « Ok, je prépare bien le coup et j'attends que quelqu'un fasse la confrontation et, et finalement, il y a un truc qui part pas dans le bon sens. » Mais ouais, c'est pas. ouais Moi, j'avais joué à deux, j'avais une meilleure impression de contrôle, mmh. mais du coup, la personne avec qui jouer, si tu euh, t'enchaînes bien euh, tes mouvements, bah, en fait, ne peux jamais rien faire non plus, C'est pas ouais. agréable, je trouve.
7: C'est ça où, en fait, il y a, y a une idée assez, assez sympa euh, qui est de dire euh, « La piste d'action est commune et quand tu arrives au bout de la piste, il se passe quelque chose. » Sauf que c'est la personne qui emmène euh, l'action au bout de la piste qui a le bénéfice entre guillemets de ce qui va se passer et en fait c'est un, un jeu de timing qui pourrait être sympa sauf que tu te retrouves à avoir aucun contrôle sur ce timing là et à 5 surtout tu peux te retrouver à ne jamais avoir l'action enfin à ne jamais avoir une situation qui fait que tu peux déclencher cette action là euh, et du coup ouais ça m'a... Voilà, c'est. je pense que j'essaierai dans d'autres configurations. Je sais pas si une question de configuration ou pas. T'as l'air de dire qu'à deux, c'était un peu pareil. Alors qu'à deux, t'as l'impression d'avoir quand même plus de contrôle. Et, et en tout cas, les choses à, peuvent arriver à plus de tours euh, d'affilée. Il y a un côté un... vachement plus stratégique à ouais. deux.
1: Vraiment, tu ouais. fais attention aux actions que tu vas faire euh, pour laisser la porte ouverte et, et essayer de piéger l'autre. Mm. Mais euh, à la fin, j'avais pas passé une super partie non plus. Quoi.
7: Ouais, bon, je l'aurais essayé, mais voilà, petite... Euh... Petite déception sur cette trilogie dont j'attendais beaucoup et dont Blue Rage, le premier opus, reste quand même ouais. euh, largement au-dessus pour moi. <rire> en tout cas, c'est ton préféré. Ouais. Ouais. Donc,
0: du coup, c'est Hank,
7: euh, c'est les dieux d'Égypte, ouais, le ouais, sous-titre. Euh,
0: c'est un jeu d'Eric Lang, donc, tout euh, à fait. même auteur euh, pour toute la trilogie. Hein. Euh, c'est illustré par Adrian, Adrian Smith, Smith. Smith Nicolas
7: Fructus ouais. et Thierry Masson. Et euh, c'est chez Edge en français, c'est ça euh, Oui, je crois. Alors moi, j'ai pledgé du coup la version Cool Mini Guillotine sur Kickstarter où ils proposaient une version française cette fois-ci. Mais je crois que c'est en, en édition boutique euh, chez Edge, Ouais. ouais okay.
0: Très bien. Eh bien, euh, voilà, ça a la partie sur les jeux récents auxquels on a joué euh, pendant ce week-end. Et euh, je vous propose de switcher sur la deuxième partie de l'émission. On va parler de jeux un peu plus anciens. Euh, soit qu'on a redécouvert, découvert ou euh, bah, euh, qui sont euh, des valeurs sûres Alors pour cette deuxième partie eh ben, on va garder
7: FX puisque t'es là Donc, Allez. tu vas nous parler de deux jeux euh, anciens c'est ça, j'ai parfait ma... Ouais, c'est ça, hein. j'ai découvert euh, j'ai parfait ma culture ludique euh, historique, on va dire, même si c'est pas des jeux si vieux que ça. Mais on a regardé quand même euh, ça de 20 ans euh, facilement. Hein. Donc j'ai fait ma y en
0: a un qui est quand même pas mal vieux hein, ouais, ouais. plus que ça.
7: Hein. Ah <rire> bah, alors, je parlais de j'ai commencé par Medina qui a a priori 20 ans, une vingtaine d'années ouais, de, de Stéphane Dora si je ne me trompe mmh, pas. C'est ça. Euh, donc Medina qui est un jeu de pose de bâtiment mais qui a un twist très original, c'est que les bâtiments n'appartiennent à personne jusqu'à que quelqu'un les euh, réclame. Et donc il y a un petit côté un peu enchère ou en tout cas euh, stop ou encore, euh, encore hein, euh, hein. de se dire que si je les réclame trop tard, bah, quelqu'un va me le réclamer avant moi. Mais si je le réclame trop tôt, le, le bâtiment va être moins grand, va être moins intéressant, moins bien placé, etc., etc. Et j'avais jamais joué. Et euh, c'est d'une simplicité, d'une efficacité très, très intéressante. Enfin, j'ai vraiment, j'ai vraiment kiffé ma partie. Hein. C'est évident quoi, quand il joue, c'est tout est évident, ça, c'est fluide. Et euh, c'est très intéressant même sur les choix que tu peux faire et, euh, et sur la tension qu'il peut y avoir justement sur les décisions que tu prends.
0: Ouais. Et c'est un jeu je trouve qu'il a pas beaucoup d'équivalents en fait hein. Ouais, je, je trouve pas beaucoup de jeux proches en fait.
7: Et qui a très très bien vieilli je trouve, Enfin c'est assez intemporel. Même au niveau du matos, le matos euh, voilà c'est des, des bâtiments en bois, donc c'est assez neutre on lui donnerait pas ses 21 ans, quoi parce que je crois que c'est sorti... Euh, ouais, clairement, terminé, je, je hein, le trouve dire. super
1: élégant comme jeu aussi. Ouais. Je ouais. On l'avait testé avec Alex c'est pas si longtemps que ça. Et euh, ouais. j'avais été vraiment étonné. Il est épuré, élégant, c'est fin. Et ouais. en vrai, euh, tu comprends très vite où tu veux aller et comment tu dois scorer. Ouais. Tu te retrouves pas bête euh, dans, au milieu de la partie en disant, ah bah finalement, j'ai posé tous mes trucs, et euh, et non, parce que tu peux toujours, as toujours une action à faire. Donc j'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant et effectivement, il fait pas son âge, clairement. Euh... Ouais.
0: Donc c'est un jeu de Stéphane Dora. Alors il y a eu, euh, bah, il y a plusieurs, il y a eu plusieurs versions, euh, ouais, il y a mais plusieurs les dernières étaient chez Gigamic en France. C'est ça. Euh, du coup, euh, il y a eu différents illustrateurs. Je sais pas les dernières versions de Gigamic ouais. euh, qui c'était. Bon. Bonne question. Euh, il y a eu, euh, il y a eu du, euh, bah, je crois que la toute première, c'est, euh, bah, je sais pas. Il y a eu du France, du Franz Bovinkel, euh Mathias Dietz et euh, Stéphane Dora qui sont crédités aux illustrations en tout cas sur sur BGG.
7: Ok. Euh, voilà et tu vas nous parler d'un jeu encore plus ancien c'est ça et pour rebondir un peu sur un épisode de Sortons le Grand Jeu euh, qui, est, qui est sorti il y a pas si longtemps euh, sur Rencontre Cosmique euh, voilà donc le, le pion fesseur euh, m'a fait découvrir Rencontre Cosmique puisque c'est un de ses un de ses chouchous quand même aussi mmh, euh. ouais. et euh, bah, j'ai vraiment apprécié pareil euh c'est les les ce qui est intéressant, mais vous l'avez bien expliqué dans son ce grand c'est qu'on a il y a, y a une base relativement simple et efficace, et il y a le twist de ces euh, de ces cartes des où, peuples enfin ouais, les, des peuples des qui des ont aliens. un pouvoir très très euh, un pouvoir très complètement euh, pété, complètement cheaté, c'est ça. Mais très différenciant du coup sur la manière dont on va jouer euh, la, la partie, on va dire plus simple de de, de la mécanique de jeu. Et euh, bah, j'ai plutôt bien apprécié aussi. Et il euh, y a l'originalité aussi du fait que tu peux gagner à plusieurs et donc tu peux mmh. éventuellement t'entendre et c'est ce qu'on a fait. Euh, voilà, on a gagné à deux euh, sur euh, sur une action et voilà, c'est un c'est un truc euh, bon cargo. <rire> cargo fait la gueule à côté parce que du coup il a pas gagné. <rire> en, en rusant, quoi. <rire> ouais, en rusant, en rusant euh... ça s'appelle aussi chier dans son froc. <rire> 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 ok, rencontre cosmique, is The New Route, c'est ça <rire>
3: non, non, moi j'ai ai beaucoup aimé. Ouais, c'était très très bien.
7: Ouais, non, c'était cool. Voilà. Bon, je pense que vous en vous le décrivez, vous en parlez suffisamment bien dans, dans, dans sortant, en sortant le grand jeu, jeu mais ouais. voilà, c'était pour souligner que j'ai eu aussi euh, l'occasion de ouais, okay. Je okay. confirme, je confirme
0: la, le grand intérêt qu'on peut porter à Rencontre Cosmique. Tout à fait. Et donc, c'est un jeu euh, donc pour rappeler de Bill Eberle, Bill Norton, euh, Jack Kittredge et euh, Peter Olotka. Euh, les dernières versions, il euh, y a eu des versions chez FFG. Mm. Euh, je sais pas si la dernière est en français. Ça devient un peu
7: introuvable, j'ai l'impression. Euh...
0: Bah, en français, je crois qu'il y en a plus en ce moment de versions. Mm. Mais ça, il faut regarder chez Edge, FFG, bon tout... bref, ouais. le nom du jeu ça suffit. <rire> euh, voilà, et eh ben écoute euh... merci Benoît Fix, on peut peut-être te garder encore un
1: ouais, peu. Bah, ouais, bon,
7: bah, je peux rester un peu avec vous, il y a pas de
0: soucis. Euh, tu voulais nous parler
1: d'un vieux jeu. Oui, président, euh, d'un vieux jeu. Alors, je sais pas de quand il date en vrai, j'ai pas regardé, mais euh, et j'ai eu l'honneur, le, le privilège et le plaisir de vous avoir à ma table pour tester ce jeu. Euh, bon on parle de, magic jeu, de euh, on, voilà <rire> on, bon, bah, magic ouais magic effectivement on a joué à magic on a fait combien de j'ai gagné avec avec euh, avec, euh, moi, avec moi Benno, avec, avec il présent <rire> on, a, on a écrasé nos adversaires ils sont encore un peu collés sous nos semelles c'est désagréable <rire> euh, non non cependant voilà on, on a parlé de plein de choses euh, on a parlé de bons jeux voilà c'était cool arc nova machin c'est bien là on va on va on va de monter choses, on, on va, va monter un choses. peu le standing d'accord on va repartir un peu en arrière on va remonter un peu le standing on va parler de choses qui sont certes euh, agréables bien meilleurs euh, qui sont un peu au-dessus de tout mais qui sont surtout, euh, je veux dire, essentiels dans euh, la vie de tout joueur euh, de cartes euh, et de, mm -hmm. de joueurs de jeux de plateau qui se respectent un minimum <rire> euh, Le Pionfesseur hier est venu nous voir, enfin est venu me voir en disant euh, Zephirel tu dois euh, tester un jeu et euh, je lui ai répondu mais voyons professeur, toi, lequel Toi qui es joueur de cartes magiques tu dois, dois tester plateau. ce jeu, j'ai un jeu pour toi je dis, mais quel est ce jeu Il me dit, c'est tout simplement le meilleur jeu du monde. <rire> Présenté avec les mots, je, je cote avec mes doigts, meilleur jeu du monde. Il, il, il dit ça une fois par semaine pour chaque deuxième. Ah ben écoutez, c'est la première fois euh, que j'avais <rire> cette, cette... Ouais, c'est la qu'il a dit d'entendre <rire> ça. Il avait ce regard ferme euh, à travers euh, ses lunettes. Il y, avait un, il y avait presque un côté manga, il a remonté ses lunettes. Euh, sur Man. son nez, il m'a regardé. <rire> euh, petit... Il ouais, y a eu un petit bruit. Les verres sont devenus blancs. Il y a eu un petit bruit dans le. TING <rire> le clair. meilleur jeu du monde. Et là, j'ai senti mon âme s'aspirer à travers euh, ces verres de lunettes. Je savais plus où je devais aller. Je me suis dit, d'accord, je dois jouer. Et, euh, et voilà. Et du coup, on a installé un jeu euh, qui, au premier abord, quel suspense. Si je l'avais vu dans une boutique. Aligné jamais, jamais sur les vrai. rangs de jeux qu'il peut y avoir, sur les milliers d'étagères qu'on peut croiser dans sa vie, je n'aurais prêté attention euh, que quelques secondes éventuelles, et encore, c'était peut-être trop longtemps. Euh, J'aurais à peine lu la fin de ce nom interminable, mais ô combien géantissime. <rire> euh, et je l'aurais euh, voilà, je balayé de mon esprit en disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde encore Un truc qui veut se vanter de faire des jeux de cartes à collectionner ?»« Non, c'est nul, là, ça dégage. » Je me suis installé... <rire> Sur cette table euh, jaune, euh, un peu, un peu dégueulasse, on va le dire. Euh, et le, jeu le jeu est, est, est sorti. Dans... Roulement de euh, Pionfesseur nous a sorti des decks de cartes en disant vous devez choisir euh, pour commencer euh, à trier un peu les cartes. Il y avait des milliers de mmh. cartes. Je me sentais un seveli. Vous savez, comme des murs de cartes qui montaient autour de moi, qui allaient s'écrouler, mais qui tenaient et tout. Le nom du jeu est sorti Millennium Blades. Et wow. là, je me suis dit. Il se fout de ma gueule. <rire> Avec un nom pareil, il se fout de ma gueule, c'est pas possible. <rire> bon, voilà, il a sorti le jeu euh, du plateau ici et là. On a commencé à choisir des decks de cartes. C'est un jeu... au visuel, hein, visuel hein. qui, le ouais. si... Oui, des, des visuels, ouais. euh, des, des, des decks de cartes, enfin des dates de cartes, hein, tout simplement. Euh, c'est un jeu qui simule le fait d'être des collectionneurs de jeux de cartes qui vont collectionner des jeux de cartes à collectionner et en faisant la simulation de création de deck, tout en simulant aussi la création et l'achat de boosters de cartes et la création de jeux de deck, de deck de cartes. Euh, et ensuite, dans la deuxième phase du jeu, simuler les tournois dans lesquels on va participer avec le deck qu'on a déjà simulé. Et simuler une probable victoire pour gagner des points de victoire et gagner le jeu. Tout ça se fait en trois manches chaque ça manche ça combien de temps Parce que... euh, je crois qu'on arrête <rire> à la troisième manche on est ouais. à 3h30 de jeu. Ouais. Euh, la, la, la première partie de la manche se divise en 20 minutes divisée elle-même <rire> en 3 phases de 7 minutes 7 minutes et 6 minutes chronométrées messieurs dames euh, en temps réel genre, en tu temps réel on est obligé ouais. de mettre un chrono et tout tu démarres le chrono, la première chose que tu fais c'est lire ton premier paquet de cartes que tu viens d'acheter, il est tout frais, il est tout neuf, il est tout nul, mais c'est ton premier, t'es naïf, Voilà, effectivement tu te dis oh, « ça paraît fou », non c'est nul, mais <rire> ça paraît fou, tu commences donc à trier un peu tout ça, et là tu as de l'argent, fictif bien entendu, des, des, liasses, des liasses, de liasses de billets, des de billets, vraies liasses de billets que tu poses comme ça en disant oh, « je veux un deck », et tu vas aller acheter des cartes, chaque carte représente un booster parce que, effectivement, quand tu vois un booster tu regardes que la rare tu prends que la rare c'est un pay to win quoi aussi. voilà exactement <rire> c'est un pay to win complètement euh, et tu vas avoir en fait des milliers de types de boosters tu vois les boosters un peu pas trop chers qui sont un peu la base du jeu des... mais qui peuvent avoir des cartes vraiment balèzes euh, des boosters un peu plus forts et ainsi de suite à monter euh, en, en niveau et tu vas donc simuler tout ça tu vas prendre tes trucs tu vas les poser soit dans ton classeur soit dans ton deck de jeu soit tu vas faire ton truc de collection en disant regardez j'ai toutes ces cartes rares qui sont vraiment du même élément ou du même truc mais du coup les différents ton classeur les, les, différents... Classeurs, ouais. les, cartes. Mais les différents joueurs collectionnent pas le même jeu de cartes à collectionner non non non, non c'est des jeux de cartes à collectionner différents que... quoi. alors c'est le même jeu entre guillemets mais en fait tu prends plusieurs types de des... boosters, c'est la plusieurs versions t'as des sets de voilà. cartes tu vas avoir la deuxième édition la troisième édition ouais. euh, l'édition extra plus et ainsi de suite euh, et donc tout ça bon il y a la notion d'éléments il y a la notion de, de, de type de cartes ainsi de suite Bon, j'en parle pas dans les détails c'est déjà fiertigineux <rire> euh, donc tu fais ça pendant les sept premières minutes pendant les sept prochaines minutes tu fais encore ça et dans les six dernières minutes tu vas monter ton deck pour le tournoi en prévision qui est la fin de la première manche ah, vous avez déjà passé euh, un temps monstrueux sur ce jeu euh... ah non 20 minutes 20 minutes vrai. effectivement il bon, y a, y a bon, l'explication les... des règles, ouais, de règles <rire> long... j'ai commencé le, le compteur quand on a vraiment commencé à jouer oui. Euh, et ensuite, tu simules le tournoi euh, qui va être finalement qu'une pose de cartes de six cartes. Tu as tes cartes en main, tu as, toi, as ton deck protector tu, as, pour mettre ton deck dedans, ta carte, ton, 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 ton truc, euh, tes sleeves, tes accessoires éventuels, et tu vas poser sur les huit cartes de ton deck six cartes, euh, les unes à la, à la suite des autres, qui vont faire des effets sur la carte de à gauche. Euh, tu vas retourner ta carte, faire une action, euh, détruire une carte en face, et ensuite, vraiment, c'est des effets de combo parfois ultra ba basiques mais
0: ultra bons il y a, y, a, y a un petit côté en fait le, le gameplay vraiment du jeu la partie où on s'affronte entre guillemets c'est un côté on va dire le truc le plus proche ce serait des trucs genre au quoi ouais c'est vraiment ça allé, en euh... c'est
1: simplifié à mort mais en fait tous les effets combo ouais, que, des effets plus complexes, que hein. sur les je veux dire les centaines de cartes et je suis je... ouais les centaines de cartes ouais. que tu vas avoir à un moment enfin vraiment tu tu dis putain mais quels sont tous les effets que je peux faire est-ce que je fais un, un deck full feu est-ce que je fais un deck feu haut et puis j'essaye de voir sur les flips de cartes et les actions des pièces et du reste mais donc t'as une centaine boule.
7: de cartes et que t'en gardes six. Non non non. En non, fait en tu en vas en acheter en... au fur et ouais. à mesure. Soit tu
1: peux en acheter beaucoup que tu peux bien sûr revendre ou alors que tu peux fusionner pour faire une carte plus forte. Hein. Vraiment c'est. <rire> c'est Yu-Gi-Oh -Oh! style. Oui, oui, mais,
0: mais en plus il y a, y a plein de clins d'œil, il y a des trucs euh, des donc il y, -Oh, ouais. y a des clins d'œil, à Yu-Gi-Oh, il y a des clins d'œil, à Final Fantasy, il y a bien il y a tout, il y a 006 plus 1 tu vois c'est vraiment
1: le truc. Et franchement
0: tu retrouves tout 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 ce qui fait
1: les jeux de cartes, les mangas, tout tout en même temps quoi. Et c'est c'est vraiment de l'hommage et du clin d'œil, c'est agréable en fait. C'est pour ça que je dis, si j'avais vu ce jeu à côté, enfin dans une armoire de jeu j'aurais je dit non, j'ai pas envie de jouer à ça. Mais en vrai, voilà, il y a de l'hommage dans tous les sens. Euh, la façon de jouer, effectivement, le, 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 le côté tournoi, c'est un peu épuré, mais c'est quand même assez complexe pour dire putain, est-ce que je mets cette carte ou pas quoi. Tu mmh. vois, vraiment, t'es dans mmh. le. Et bon, voilà, tu gagnes des points de tournoi qui vont se transformer en points de victoire, ainsi de suite. Tu vois qui est le gagnant du tournoi et tu repars pour une deuxième manche, donc 7, 7, 6. Ouais,
0: et ta deuxième manche, tu gardes, en fait, le deck que t'as fait ouais, avec oui, les cartes que en rame, hein, Et donc, tu ouais, vas refaire tu vas racheter tout les pareil, cartes, ah, tu vas tenter d'améliorer, etc. Avec la méta, du coup, parce que tu sais que as, tu vas affronter les mêmes adversaires. Exactement. Ouais. Et t'as des méta Tu à de jeu. quel point ils vont jouer pareil la ou la pas. Et, quoi, et tu dis, OK, si s'ils jouent pareil, moi, je vais mettre ça, du coup, en contrée. Mais ça a bien marché.
1: Et effectivement, t'as aussi la,
0: méta, je mets des guillemets là-dessus du jeu,
1: en, général. Est-ce que c'est une méta d'un élément spécifique, ainsi de suite? Si tu l'as, tu vas gagner des points de victoire supplémentaires. Enfin, vraiment. C'est vraiment des, tu sens ils que les mecs, hein, en fait, c'est des connaisseurs, c'est des, 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 des... Le travail de titan, quoi. Ah, pour... c'est des travail d'orfèvre. C'est du, c'est du diamant brut qui a été poli, travaillé, ciselé. C'est un jeu qu'il faut pour tous les collectionneurs <rire> de cartes aujourd'hui. Vraiment, c'est magique ce truc. C'est vraiment magique. Oh. Bah,
0: je dis magique ça ressemble, c'est ouf, c'est incroyable. Ouais, euh, non, en fait, non, mais, mais enfin, il faut quand même bien comprendre que, en fait, moi, le truc, juste le truc qui m'a dit, en fait, je trouve la, la phase où tu construis ton deck, elle est, c'est juste du délire, en fait. C'est complètement conceptuel, c'est complètement perché. Euh, les mecs qui sont, sont allés prendre... Oui, c'est du temps réel, mais c'est un peu comme le côté... De, quand tu fais un draft, effectivement, moins scellé... Ouais, euh, exactement. Donc tu vois, voilà. mmh. Et euh, donc ça, ça reprend un petit peu ce principe-là, sauf que là, t'es en train d'acheter des boosters, t'as vraiment... Tu sais, quand tu claques tes liasses, t'as vraiment l'impression que t'es chez le marchand et tu fais « Ok, je vais vous prendre un booster. » Ouais, allez. tu, allez. Loues, tu fais « Ah merde, c'est pas terrible. Ah, je reprends un autre. <rire> » <rire> <rire> il, y a vraiment, il y a vraiment ce côté délire et tout et après moi j'étais un peu plus déçu par la phase de jeu quoi la phase vraiment de de, de affrontement ouais j'ai pas trouvé ça vraiment génial c'est pas trop mon trip bon, moi
1: j'ai ai aimé j'ai été un peu déçu euh... parce que j'avais pas un bon deck et j'avais l'impression de pas avoir sorti les bonnes cartes quand je voyais les cartes en face je me disais c'est où ce que vous avez mmh. en vrai je suis très mauvais en construction de deck donc je pense que c'est aussi ça mais
0: je sais pas, Moi, ouais, j'ai. Bah on, on, on découvrait le jeu et tout. Il y a des effets, il y a plein d'effets qu'on a fait. Enfin, on a fait ah, mais elle fait ah, ça fait ça en fait. Ah, j'avais pas du tout compris ça. C'est comme t'es. Enfin, le, le truc, il est en anglais. Alors, des fois, tu lis cartes à moitié. Alors, ouais, plus, c est c est en plus, c'est en anglais. Enfin bref, <rire> c'est ça. Donc, bref. Mais et, euh, non, mais y a un vrai délire, ça, c'est clair. C'est enfin, euh, c'est un truc. Il faut. Il faut voilà, si vous êtes joueur de jeux de cartes à collectionner essayez-le hein, si ouais, vous avez l'occasion essayez-le vraiment, essayez vraiment en fait, c'est un vrai délire quoi Visiblement,
3: l'extension on bon. simulera un gars qui simule
1: un, un gars qui <rire> joue au <rire> jeu de cartes mais là vraiment <rire> Enfin, quand j'ai raconté, j'ai envoyé un message à, moi à un pote qui est, qui est au questionnaire de cartes aussi il m'a dit c'est infinite loop ton truc je lui ai dit, bien <rire> sûr c'est trop bien
0: <rire> bon bref voilà donc ça c'est Millennium Blades euh, c'est un jeu de euh, Brad Talton c'est illustré par Fabio Fontes et, euh, c'est édité chez, Level 99. Ouais, donc, que puis fait ça à un peu tout à l'heure.
7: Ouais. Donc, Zeph, en fait, il te reste 10 jeux à nous présenter, c'est ça, de la <rire> Ah, mais <rire> vraiment, c'est la boule. Le meilleur jeu du week-end pour moi, il est au top du top. Hein.
0: <rire> yes. Ouais. Bon, en, en tout cas, tu donnes envie, envie, ouais. ouais, ouais tu, merci, beaucoup, donnes envie. envie. Et on accueille Lana. Salut Lana.
8: Salut tout le monde.
0: Alors, on accueille Lana, mais on va, euh, on va enchaîner d'abord avec Cargo. Hey. Euh, qui va nous parler de Orléans. Ouais, mais, mais pas que. Mais pas que.
3: Orléans Invasion, c'est un, c'est une extension d'Orléans que j'ai depuis quand même quelques années. Je n'ai jamais eu l'occasion de l'occasion d'essayer. À chaque fois, il y a toujours des nouveaux joueurs, alors on sort pas l'extension, on sort le on sort le jeu de base. Orléans Invasion, donc Orléans, vous connaissez pas, c'est un très bon jeu de mélange backbuilding et pose d'ouvriers, très très bien. Et euh, Orléans Invasion, c'est l'extension qui permet presque, pas complètement, mais presque d'en faire un jeu différent parce qu'il apporte une notion de coopération dans Orléans. C'est une boîte dans laquelle il y a plusieurs scénarios, plusieurs modes de jeu, mais le principal, le mode invasion, c'est le mode coopératif. J'avais jamais encore eu l'occasion de le jouer. Là, c'était, ce week-end était l'occasion. Je suis ravi de l'avoir fait. Ça conserve toute la nature de Orléans. On a toujours les mêmes systèmes de euh, pions qu'on va venir piocher dans un sac, qu'on va, qu qu va venir créer de nouveaux pions pour avoir plus d'actions, pour avoir plus d'effets. Mais ça apporte tout un système coopératif. C'est-à-dire que la ville d'Orléans va se faire envahir à la fin des 13 ou 14 tours. Et avant ça, on sait qu'on va se faire envahir. Il faut qu'on défende la ville. Il faut qu'on crée des chevaliers, qu'on stocke de la nourriture. Euh, il faut qu'on prépare de l'argent pour pouvoir payer des mécènes, etc. Et du coup, on a des événements qui vont arriver petit à petit. On a un objectif comme ça. Et au début, honnêtement, la moitié de la partie de tir, on dit, c'est impossible. On, on va même. se faire défoncer. C'est hyper dur. <rire> c'est hyper chaud. Et on a avancé, on a progressé. Et la partie, elle s'est perdue un poil de cul. Et c'est là où tu vois ah. que les auteurs, ils sont bons, parce que c'était quand, quand, quand c'est un jeu coq et que tu perds à rien, t'as envie, envie, ah, envie de revenir. Ah, j'ai envie d'en refaire une. Ah. C'était vraiment. J'ai attendu longtemps avant de le sortir. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un, une excellente, une, une excellente extension. Si, si vous aimez les backbuildings si vous aimez Orléans procurez-vous Orléans Invasion. C'était vraiment, vraiment très cool. Mmh. Un bémol sur la mise en place qui est, pauvre oh, calamité. <rire> il y a ouais. des trucs dans tous les sens faut prendre ça dans la boîte une ça dans la boîte deux retirer deux puis on combien de combien trois joueurs faut en retirer trois là tu as des machins. scénarios en fait non c'est ça ouais il y a en fait il y a plein de scénars dans la boîte et du coup la, la mise en place c'est c'est fastidieux c'est une horreur ouais. ça m'a pris genre entre 20 et 30 minutes quoi ouais. Ouais. c'est ouais. c'est vraiment très très chiant surtout que t'arrives avec les trucs de luxe maintenant donc rien euh, ouais, maintenant ça c'est les trucs normaux faut prendre ce bref vraiment mais passer ça c'est vraiment du bonheur, je regarde vraiment pas. se passe
0: comment les interactions entre les joueurs euh, du coup Eh bah, ben
3: tu joues toujours euh, avec quand ton même chacun pour soi. Ou... Bah en fait non parce que là comme tu pourras pas tout réussir. Au début on jouait quand même chacun dans son coin et là de la partie on fait non non mais faut qu'on arrête de faire ça parce qu'on peut pas gagner. Mm -hmm. Et à ce moment là on s'est servi de... il y a des actions dans le jeu qui te permettent de déclencher des choses chez les adversaires chez les... ou de se procurer bah, des choses. Alors des partenaires du coup. Ouais oui pardon ouais. des partenaires et du coup tu as vraiment euh, interagir avec eux pour optimiser à mort les coups, d'accord, okay, hein. pour vraiment dire bah voilà qu'est-ce que t'as comme ouvrier t'as celui-là ok, bah tu, tu le mets là, tu le mets là, j'arrive à le déclencher chez toi comme ça, tu prends une pièce, toi tu peux prendre cette pièce, tu peux l'envoyer à l'autre à l'autre partenaire et ensuite hop on va pouvoir déclencher l'action et ça c'était vraiment, vraiment un, un, un super coop quoi, d'accord, ouais,
0: ouais t'as as vraiment un aspect de concertation pour optimiser tes, tout tes à fait. actions quoi, okay, d'accord. Euh, donc Orléans Invasion, c'est un jeu de Inca et Marcus Brandt avec euh, Rainer Stockhausen. C'est exactement les mêmes
3: trois auteurs au départ. En fait, non, c'est reiner Stockhausen qui a fait le jeu de base ah, si et Inca et Marcus hein. Brandt sont arrivés ouais. pour cette
0: extension-là. Ok, d'accord. Euh, c'est illustré par Clemens Franz. C'était mm. pareil pour le, le jeu de base. Mm -hmm. Et euh, en français, c'est chez Matago. Tout à fait. ça Tout hein à fait chez Matago, sorti vers 2015, je crois. Donc ça, ça a déjà sept ans, 2015, mais
3: franchement, ça, ça se sent pas, quoi. Surtout que des bag building. Alors, je les connais pas tous, hein, mais j'ai pas souvenir de backbuilding coopératif qui soit euh, vraiment notable à part celui-là. Bah,
0: backbuilding, il y en a déjà pas tant que ça. Enfin, C'est un backbuilding coopératif. C'est <rire> euh, la niche de okay. la vie. Très bien, bah, merci Cargo. Bah, euh, Lana, tu vas nous parler de deux vieux jeux aussi que tu as découvert, si je dis pas de bêtises.
8: Ouais, découverte pour moi, mais vieux jeux en effet. On va commencer par Die Mahreur. Alors, je ne parle pas allemand, le ou Die Non, c'est Die Mahreur. Non,
7: Die, Mahreur
0: ouais,
8: je Die... Je... Die Macher.
0: Le, le... <rire>
3: non, c'est Die Macher, c'est un jeu sur la euh, mastication.
7: <rire> le feuseur, quoi. Le...
8: Alors, c'est le jeu qui est connu sur BGG parce que c'est le numéro 1. C'est le premier qui a été référencé, en mmh. fait, dans la base de données. Ah C'est un jeu de 1986, d'un Allemand dont je ne saurais prononcer le nom, euh, qui a eu plusieurs éditions. Et là, on a joué avec la quatrième édition, celle de 2019, euh, qui a été réédité en financement participatif où les règles ont été remodifiées et le thème mais c'est pourri quand <rire> on vous le présente vous avez pas envie d'y jouer en fait vous allez gérer des élections euh, dans des landers d'Allemagne génial non ouais. et ça va se dérouler en phase alors très à la demande on va suivre une règle qu'il faut dérouler il faut toujours l'avoir sous le coude parce que c'est pas c'est pas, genre, wargame, quoi. C'est pas ça, naturel. Non, non c'est pas, pas wargame. C'est, c'est plus, euh... oh, genre,
3: hyper strict, quoi. hyper rigoureux.
8: Ouais, c'est rigoureux. Enfin, vraiment, les règles, tu déroules les étapes les unes après phases, les quoi, c est c est autres. Ça. Ouais, t'as okay. plein de phases et t'en déroges pas. C'est toujours dans le même ordre et t'as pas des, des possibilités infinies. C'est, là, tu fais telle action. Puis en
3: plus, c'est écrit en allemand, on comprend rien. <rire>
8: c'est très, très dirigé. Donc, en fait, t'as une ligne de campagne. Mais en fonction du secteur de l'élection, tu vas essayer de changer un peu les, les paramètres pour t'adapter euh, au public de, de ce canton-là. Tu vas faire des meetings politiques, tu vas faire des sondages, tu vas user des médias euh, en ta faveur et tout ça pour au final donc faire les élections. Bon alors les calculs de vote, c'est c'est dur. Hein, as des additions, des multiplications. Euh, au départ, tu dis je vais jamais y arriver. Bon, ça, tu déroules quand même, tu le fais. Euh, c'est barbare, hein les calculs, c'est vraiment... <rire> c'est tableur
7: merde. Excel level, quoi. Ah ouais, ouais,
8: sérieux, du anneau 1800, pareil. <rire> <Et> <rire> Mais c'est qui néanmoins... à la réalité, <rire> là Alors, je sais pas, faudrait demander à Hammer, ça. Je sais pas comment ça marche, leurs élections. Mais euh, ce que j'ai trouvé très très bon dans le jeu, c'est la tension que ça crée. C'est-à-dire que le jeu est très tendu, et tu vas avoir des, des cartes qui vont permettre de retourner la situation de façon assez... Ah, pas violente, mais mais vraiment forte. C'est Ça reste radical. Euh, et du coup, tu as une vraie tension sur chaque tour. Alors, on a joué en quatre tours seulement, quatre élections. Et vraiment tendu. J'ai le je palpitant qui est monté à 120. <rire> bah, vraiment, j'ai vécu le truc sans être dans le thème. Faut, voilà, Je ne dirige pas des campagnes électorales. Ouais. Mais vraiment très, très tendu entre tous les joueurs. On savait pas ce que ça allait donner à la fin. On voit le scoring vraiment tout à la fin. Et on est resté hyper concentré tout le long de la partie, qui a duré quand même deux heures et demie, je crois. Jeu mmh. assez long. Euh, mais tu mais dis j as fait quatre... tu dis que quatre manches, il y en a plus normalement Alors sur la version de base, tu avais sept élections. Ah ouais. Euh, là, on a fait quatre cantons et c'était très bien. C'est <rire> la version courte, deux heures et demie, ça me paraît pas mal. <rire> tu vois pas le temps passer malgré tout. Euh... Ouais. Bon, c'est un jeu. Je pense qu'au niveau des règles, ça ça s'insère pas dans des des jeux actuels. C'est daté quoi. Ouais, ouais c'est ouais. un peu daté, mais vraiment cette sensation a été excellente. Et euh,
7: okay. Niveau anecdote, alors moi j'ai pas pu, j'ai pas joué, mais à on disait donc le jeu est sorti en 83, donc avant euh, 86, 86 76, ouais, mais, mais avant la réunification, la chute du mur, avant la réunification ah oui de l'Allemagne, mmh. donc il y avait Allemagne de l'est Allemagne de l'ouest. Mmh. Et du coup le jeu au départ n'était qu'avec les les Landes de l'Allemagne de l'ouest. Ouais, justement la réédition après la réunification de l'Allemagne, ils ont rajouté tous les Landes de l'Allemagne de l'est. C'est pour ça qu'il y a plus d'élections.
6: Bah non, mais... euh, en tout cas a priori,
7: il y a plus de landes dans le mmh. dans le jeu quoi. Ah, mais je crois qu'il y en a plus que
0: 7 en Allemagne. Bon, bon bref. Bon, n'est est pas là donc euh, elle n'est pas à la table. Euh, OK. Où il y a plus que 7 wonder, Il me semblait. Très bien, donc uh, Dimarreur, c'est un jeu de Karl Heinz Schmil. Euh, c'est illustré. Alors, je sais pas si c'est les... ça dépend peut-être des versions mais euh, en tout cas, j'ai Harald Disque et euh, Marcus.
8: Ça ressemble à un proto clairement.
0: <rire> ouais, donc Harald Disque et euh Marcus Schwentzner.
8: Ah,
3: c'est lui. Il ouais.
0: <rire> euh, y, y a pas mal d'éditions, je sais pas, à vous, sur laquelle vous avez joué, du coup, mais bon. Ok, mais effectivement, ouais, quand mais, euh, tu dis, euh, ouais, tableau Excel, enfin, euh, t'as dit, dit quoi, c'était moche? Je trouvais ça des tableau ah, Excel, mais en cercle, quoi.
3: Hein. Ouais, c'est comme en faire Excel.
8: T'enlèves les plateaux, les uns après les autres, après avoir fait les élections, c'est assez savez, spécial. Vous hein.
3: savez pas apprécié l'art d'un beau tableau
0: Excel. <rire> pas, pas les bonnes, les bonnes, les bonnes couleurs. <rire> Bon, tu t'as découvert un autre jeu. Alors, celui-ci, j'ai joué avec toi, d'ailleurs.
8: Ouais, j'en ai fait deux parties, une ouais. avec toi. Moi, j'ai joué avec toi aussi. Okay. Okay. <rire> j'ai joué, donc, à euh, Mordine à Rossa. Euh, un jeu d'un Italien de 2010. Donc, un ouais. jeu qui date également. Ah,
3: mais je joue avec vous à celui-là, moi. Oui. Mais oui tout le <rire> monde à jouer. C'est merveilleux. <rire> euh,
8: donc, c'est un jeu un petit peu d'enquête policière où chaque joueur risque d'être accusé. Il y a eu un double meurtre dans un hôtel et donc c'est un jeu qui se déroule en deux phases la première phase de, va être de trouver les cadavres déjà, des, des, des deux premiers tués, et ensuite euh, on va avoir des cubes à notre couleur qu'on va lancer dans une tour de 7 étages, hein, qui est en hauteur hein, c'est un jeu en relief on
3: va, lancer, on va lâcher
8: on va lâcher les cubes, <rire> <rire> le lâcher <de> cubes. <rire> euh, du coup il y a des trous euh, à chaque étage et donc les cubes vont tomber à un étage et on sait pas lequel, et c'est là tout le sel du jeu en fait on va utiliser notre oui Et c'est un sens qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans les jeux Il va falloir écouter où ça tombe Pour essayer soit d'effacer nos traces En disant je pense que je me trouve à tel étage Les cubes de ma couleur sont à tel étage Ou au contraire je vais accuser Je pense qu'il y a un cube de telle couleur à tel étage Et cette originalité d'utiliser un sens qui n'est pas commun mmh. dans les jeux J'ai trouvé ça mais vraiment très innovant Pour un jeu de 2010, j'ai trouvé ça top
0: Ouais, on est vraiment en train d'écouter les cubes qui tombent et essayer d'estimer, du coup, oui, à arrête. quel étage mmh. ils se sont arrêtés. Et c'est, euh, bon, parce qu'en fait, bah, oui, on écoute forcément parce qu'on discute entre nous, etc., mais c'est pas le cœur, effectivement, du, du jeu, quoi, d'écouter mmh, les pièces du jeu, comme ça, qui tombent. Et, euh, ce côté estima estimation, et, euh, c'est vraiment, euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment assez fou aussi, ouais. mmh, mmh. C'est, euh, effectivement, un jeu de 2010, mmh. qui, je crois qu'il n'a même pas eu d'édition en français.
8: Je crois pas non plus. Alors ouais. la
7: boîte qu'on a joué, c'est une édition allemande, mais il y a les règles en français. Il y a les règles ouais, ouais.
0: en français. Ouais. C'est un jeu de chez de sort. Oui. Et euh, ouais, mais c'est c'est fou. Hein. Alors après, il y a il y, y, y a quand même il y a en tout a... cas, je sais pas dans votre partie, euh, l'autre la, partie que t'as joué avec eux, s'il y avait le même côté loose Toulouse, mais euh, non, il n'y a pas eu ça. Hein ça c'est pas ouais. du si, tout. Non, pas 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 ouais. côté, euh, si, Alors moi, je peux si témoigner avait... du côté ah, ah. loose Toulouse.
3: S'il y avait le moindre moindre doute, parce qu'il y a quand même un petit côté mémoire. S'il y a le moindre doute, il suffisait de dire. Benoît
7: FX, fixe, tu as été Et voilà. moi ouais, <rire> ouais, J'avais <rire> à peu près tous mes cubes dans la tour parce que, en fait, quand ouais. on se trompe, on rajoute des cubes ouais, à nous dans ouais, la ouais, tour, ouais. donc il y a de plus en plus de cubes à nous dans la tour. Et effectivement, il ouais. euh, y a un côté loose-toulouse. Mais ça c'est assez, euh, c'était assez tendu pour la victoire. Moi, je savais assez tôt que j'allais pas gagner. <rire> <Mais rire> effectivement. Euh...
3: Après, t'as quand même tendance à équilibrer le jeu quand tu vois que quelqu'un est en difficulté, parce que du coup, tu vas essayer de gagner, tu vas essayer de cibler celui qui n'a pas beaucoup de cubes que tu. Tu, tu peux tu,
0: tu peux mais tu peux comme tu peux aussi profiter euh, du côté opportuniste où OK tu vas viser un autre mais tu sais que Benoël Fix et Sirius ils ont leur cube aussi <rire> à cet étage là. Donc on va quand même les ouais. accuser avec parce, parce que, que ça accélère façon, la fin ouais, de ça, partie voilà aussi. exactement. Donc euh, ouais il y, bon, y, y a ce côté -là qui est
7: un peu dommage mais enfin honnêtement moi j'ai trouvé le jeu génial quoi. Mmh. C'est très très original. Ouais. C'est très original. Après il y a nous on a eu une partie aussi où les deux cadavres étaient au même étage et euh, vers le haut et Du coup, tout c'est très concentré, et en fait, comme t'as à l'étage 6 avec toi. Ouais, c'est ça. <rire> et en fait, comme il comme, y a quand même, finalement, il y a quand même plus de chances, en tout cas euh, sur les lancers, il y a plus de chances que les cubes stack sur les premiers étages, enfin les étages les plus hauts, là où tu lâches, que sur les ah, étages les plus bah, bas. Ah, je sais pas, parce que, toi, nous c'était pas ça. Hein. Et bah, voilà. Après, ça se pousse et tu vois, ça descend, ouais. mais. Euh...
8: Et vraiment, les deux parties que j'ai vécues étaient très très, très, différentes, ouais. très différentes. Parce que, que la première, ouais. les cadavres étaient en bas, ouais. et du coup, tu vas peu, donc tu, ah oui. tu fais marquer peu points négatifs Ça. aux
0: autres. Alors que nous, euh, Alors, avait ouais. les... et les, les parties.
8: parties ouais. Ouais. Le fait d'avoir une rejouabilité du coup ouais. infinie parce que tu vas jamais avoir les cadavres et donc des des points de, de finaux euh, au même endroit euh, fait que vraiment j'ai vraiment apprécié ce jeu.
3: Mmh. Ce qui est très cool, c'est que comme on, on comme on est tous en train de regarder la tour nos regards se croisent et quand on entend le gling 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 gling, gling tac quand on arrive au fond <rire> ça veut ouais. dire qu'il est descendu jusqu'à <rire> jusqu la table. table et on sait tous qu'il est descendu à la table <rire> ouais. y ça, vraiment... il, ouais, oui, il y a un côté mémory parce que
8: s'il est tombé sur la ouais, table aussi, ouais. pour pouvoir l'accuser il faut être tombé sur la table également faut... c'est vraiment
7: l'étage où t'es c'est le seul étage où t'es sûr qu'il est arrivé là quoi. quand il tombe sur la table c'est vraiment du bon là il arrive au zéro et euh... mais moi je trouve ça vachement original le côté écouter dans la tour etc mais après le côté justement euh Guessing enquête machin j'ai trouvé un peu moins enfin je ouais, trouve le vrai. principe très sympa mais après le, le la finalité j'ai j'ai kiffé ma partie et tout mais je, je me dis qu'il y aurait peut-être un truc il y aurait peut-être un, euh, un, peut un truc un peu plus intéressant encore à faire avec le twist justement de l'écoute euh, du, du, du cube qui tombe mais c'est voilà, la, la
0: première vrai. phase en fait, je je trouve pas de grande utilité ah oui. en fait de trouver, les les cadavres, deux, ouais, trouver les deux trouver les deux fait
3: alors nous elle a duré exactement une demi seconde, une, une demi -seconde ouais. parce que ouais. il a fait étage 6. oh de cadavres les deux là non mais ah, ouais, ouais. Ouais. ouais
0: non mais bah, ouais bon, bah, voilà. mais ouais non un très bon jeu euh, voilà si vous avez l'occasion mmh. d'aller euh, vous le procurer ou l'essayer euh, ouais, pour son euh... originalité
7: ouais faut faut l'essayer
0: donc ça c'est euh, Mord im Arosa c'est un jeu de Alessandro Zucchini euh, c'est illustré par Oliver Richtberg et Tobias Wanger et euh, donc, euh, oui, c'est chez Tsor euh, Ferlag. Euh, voilà, mais on va arriver au bout. Euh, moi, je voulais juste faire un petit euh, un petit rappel sur deux jeux euh, anciens euh, que j'ai eu l'occasion de ressortir avec plaisir sur ce week-end. On a Sten joué à PIX. Ah, pardon. <rire> <rire> ah, mais, si, si tu veux, tu me reparleras de stand -up après. Euh, PIX, qui est un jeu de Laurent Escoffier et David Franck. Euh, c'est un jeu qui a été illustré chez euh, Gameworks à l'époque euh, et c'est plus du tout édité. Je crois qu'on le trouve plus. Euh, c'est un jeu dans lequel en fait on va dessiner mais euh, en mode pixel. On a une ardoise euh, aimantée et on a des pixels aimantés et donc on va placer. Euh, on... Enfin, on va voir. En gros, on va avoir un mot à faire deviner hein. et euh, le but c'est de le faire avec le moins d'éléments possible. Donc, il faut vraiment c'est vraiment le côté pixel art, avec euh, réduit au, au minimum, il faut essayer d'utiliser le moins de pixels possible. Bon, il y a des petites utilités aussi, il y a des pixels spéciaux, voilà, bon, je, je passe un peu. Et on est à chaque fois en fait en confrontation. Euh dans ce, dans celui qui fait le moins avec un ou deux joueurs, selon le nombre de joueurs qu'on est. Mais en même temps, il faut faire le moins possible, mais il faut faire deviner quoi. Donc euh, et, euh, ils ont fait SMS aussi après, qui est euh, une version euh, bah, en mode on doit faire deviner des mots, euh, mais en faisant des trucs SMS. On y a joué justement et euh, je trouvais ça vachement moins bien finalement. Mm. Mais c'est le même principe, exactement le même principe de jeu. mais Tu sais pas faire des fautes toi. Ta... Toi tu sais <rire> que faire des fautes. <rire> non mais ouais non mais je, enfin là il y a vraiment ce côté graphique. Et tu utilises aussi, euh, bah, tu utilises aussi la composition, c'est-à-dire où tu places tes éléments. C'est important pour que les gens comprennent en fait euh, ce que ça peut être. Et puis, euh, bah, tu te retrouves avec des trucs complètement euh, débiles. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est ce genre de jeu aussi où, euh, bah, quand tu fais un truc, euh, tu ressembles à rien. Bah, tout le monde rigole et euh, voilà. Enfin, c'est le but aussi du jeu, quoi. SMS parce que quand même sont
3: les plus accessibles. Pix, c'est dur quand même. C'est dur. Ah
0: bah je sais pas, tu vois, moi bah, je. Vraiment... Je sais pas parce que SMS, vrai, On s'est euh, beaucoup amusé. Mais un coup, est-ce que, que tu fais, est-ce que tu fais une espèce de devinette Est-ce que tu fais euh, un mot un peu la Just One Est-ce que toi, tu, tu alors mm. que Pix bah, c'est direct. Juste, il faut que tu fasses un dessin. Il faut que tu représentes le truc. Oui. Mm. Voilà. Et puis euh, évidemment route, hein, comme cargo est à la table, je <rire> ne peux pas ne pas parler de route. Ouais, je de route. Ouais, <rire> On a, a refait une partie euh, aujourd'hui, j'en ai refait euh, quelques parties il n'y a pas très longtemps aussi. Et c'est vraiment un jeu euh, toujours aussi bien quoi. Toujours un peu compliqué de se lancer dedans. il euh, y a toujours un ou deux points de règles qu'on qu'on oublie, mais euh, <rire> mais ça reste des
7: parties euh
4: Pourquoi il y a des des et...
7: mémorables tout le temps Il y a des rôles et des pièces sur route. <rire> Non. <rire> Après, est ce, qui est, est ce qui est cool aussi sur ce week-end proxy jeu, c'est que j'ai l'impression que tout le monde a un peu ses, ses jeux, euh, euh, jeux rituels ouais, du week-end rituel, proxy jeu qui vrai. ressortent. Moi, ouais, je sais que je fais toujours une partie de Five Tribes, une partie de Russian Railroad, tu vois, mm. c'est un peu le truc, euh, à chaque week-end proxy jeu, ça sort, et, et on a comme beau. ça, chaque, chaque, euh, chaque personne a un peu ses jeux, où, voilà, un, deux, trois, c'est obligé, il faut que je fasse une partie pendant le week-end, parce ouais. que... C'est un peu le rituel, quoi. Pierre
3: Castor promis, et Pierre hein. Castor et là, ça fait deux jours qu'ils sont sur un wargame. là. <rire> sur Twilight Struggle, <rire> euh, labyrinthe là. Ouais.
0: Enfin, Peut-être qu'ils aillent prendre une douche d'ailleurs, non <rire> alors, On en profite, ils sont pas là. Euh, et ben voilà, ben bah, écoutez, je crois qu'on est au bout de l'émission. Est-ce que à moins que vous vouliez euh, name drop et d'autres d'autres jeux comme ça, un peu rituel comme euh, Divino FX, Toi, tu me parler de stand-up bah, par, stand par exemple Stand-up, ah, ouais.
8: C'était drôle. Un, un jeu de mime. Euh, par équipe qui marche mais à tous les coups en fait les, les gens se disent oh non non un jeu de mime on n'aime pas ça et puis finalement ils se prennent au jeu parce qu'ils sont pas tout seuls c'est vrai ça se fait ouais. en équipe c'est du mime
7: de groupe donc oh ouais. faut savoir que chacun commence un peu à mimer le truc et après tu te rends compte que il faut essayer de mimer miennes. ensemble parce que ouais. y a des choses qui sont très dures à mimer tout seul et en groupe ça devient et puis c'est très drôle parce qu'il y a des choses des gens qui font un élément dans un coin et d'autres qui font des trucs ensemble et, et c'est une joyeuse ouais. euh... un joyeux bordel en fait <rire> quand,
0: quand, quand on voit ça ça ressemble à du théâtre d'impro un peu ouais bah c'est un peu de ça il y a un peu de ça, ouais. Ouais, ouais. peu de ça. clairement très bien et eh ben merci à vous euh, merci à tous euh, bah tous les chroniqueurs et chroniqueuses du coup qui sont passés à la table euh, merci aux donateurs et donatrices qui ont participé à ce week-end et puis euh, à tous les autres aussi qui, bah, qui nous aident comme, euh, comme on le dit régulièrement à réaliser ces podcasts euh, et bien euh, chers auditeurs et chères auditrices on va vous dire au revoir que vous ayez aimé ou non cette émission vous pouvez euh, venir nous le dire dans les commentaires sur podcast.proxy-jeu.fr proxy avec un i, jeu avec un x euh, et puis, euh, bah, vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, voilà, sur les, tous les réseaux sociaux euh, possibles et imaginables. Euh, bah non, c'est pas vrai, mais ouais, ces trois-là, <rire> c'est déjà pas mal. Voilà. Euh, la semaine prochaine, vous aurez le droit à une interview euh, réalisée euh, par la Team Paris sur euh, l'ancienne collection du CNG. Euh Et puis euh, le mois prochain, et ben bah, écoutez, euh, on ne sait pas nous-mêmes ce sera les vacances donc euh, vous verrez bien si j'ai un format ou pas ou si on a décidé de prendre des vacances et puis ben vous à vous dire au revoir et puis euh, surtout euh, je vous bien, bien. tu peux parler Zef parce que je crois que c'est un petit peu bas bien sûr
1: Président je peux vous parler c'est un honneur que ma voix puisse atteindre vos oreilles <rire> et que vous m'écoutiez un peu je ne sais pas comment prendre ce, ce petit moment pour je moi je crois que cette gêné. émission va être longue
4: ah ça enregistre bien. C'est pour le bêtisier plus... depuis une demi-heure et du bêtisier Tu sais, là, tu sais bien, je le ah, je... Je je... Je garde pour moi tu sais les... Les...
0: Les... les jours où j'ai un petit coup de mou comme ça Je, je... je m'écoute la voix de cette... ouais. Alors je... Mois... je serai vous Qui président, le moi, jour avec... où vous
1: avez un coup de mou Vous, vous écoutez vous-même, vous enregistrez, vous, vous écoutez
0: Vous aurez le plaisir orgasmique de... Non, mais, et ah, en oui, fait, oui, c'est oui. pas pareil. c'est comme, bah, justement, c'est comme quand aller, tu, 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 tu essaies de te faire l'amour à toi-même, c'est pas pareil, tu vois.
1: Alors, moi, j'y arrive très bien, mais je veux pas,
0: On euh... <rire> On sait, que, je on sait pas je suis un expert de... du domaine.
1: Capote, capote froide? T'as dit quoi? <rire> c'est qui a une capote froide <rire> à
0: mis 40 points? J'ai entendu ça. Ça va être C'est pas ce qu'elle qu a dit? Vas-y, vas-y, Capote froide. Ah oh, non, donc, ça marche pour Project un... Panzer. Oui, mais je pensais que vous parliez de ça, du coup j'ai fait rapprocher. J'ai joué la carte
2: de capote froide. Vous <rire> parlait vraiment de Project Panzer Non, non, c'était mot malin, c'est tout.
1: C'était mot malin.
0: Quoi J'avais un deuxième jeu J'avais un... Mais... un second jeu Oui, mais après. Ah. C'est Millennium Blade, c'est ça Ah, on, on fait deux tours Il a pas écouté là.
1: Ah, minimum c'est pas récent? Okay, non, j'ai envie dire, Président, je m'excuse, j'ai voulu vous. Euh, j'ai voulu vous. Con... Je, voilà, la sentence tombe, elle est irrevocable. <rire> euh, je sais pas comment on peut travailler dans ces conditions. On n'a pas les doudous, on peut pas travailler. C'est
4: ça. Ah,
1: le meilleur jeu d'enquête du moment. On va faire un jeu autour de ça, trouver les doudous des enfants. Ça ça s appelle s appelle Alors le
4: doudou n'est pas à côté d'une planète naine, <rire> quelque part non, dans le système. De... J'avoue. Hein.